0: Lugares comuns. Uf, não passa aqui carro nenhum. Pensei, olhando para a estrada, enquanto desmontava a minha tenda na manhã seguinte. Fiz a mochila, despedi-me, e a chegada à terra batida, tardei dois minutos até apanhar boleia de um táxi fretado por um casal alemão. Fui até a Rivas, e, de... e daí apanhei um autocarro local até ao porto de San Jorge, onde comprei um bilhete para o ferry que me levaria até à ilha de Almeitepe. Enquanto esperava, comprei uma empanada e comia sentada num estreito areal a olhar para a ilha do outro lado. Dois vulcões apontando ao céu e nenhuma promessa de guarida à minha frente, um pouco para a minha esquerda um autocarro fora de escola nos Estados Unidos um puto sentado no telhado as pernitas a bambolear apontando ao chão pequenas e constantes ondas davam uma banda sonora que se enquadrava com o vento que faziam os cabelos brincar à frente do meu olhar perto de mim um rapaz de cabelo curto dos lados barba chega vara e óculos, lia um livro era o Jesus, mas eu ainda não sabia isso o ferro desafiou as ondas durante pouco mais de uma hora por duas vezes elas aceitaram o desafia e molharam totalmente os que estavam sentados à frente como eu e o rapaz que vira ler na praia e que agora, de tronco nu, levava a camisa na mão tentando secá-la não tinha quem pudesse albergar mas, ao que se via, não se podia perder aquela ilha pelo que aceitei que, talvez, afinal não fosse conseguir fazer a viagem toda sem pagar este dia epá, posso sempre fazer campismo selvagem mas será que posso? pensava questionando a cidade, sendo que sabia que havia um parque de campismo onde pagaria 3 dólares Desculpe, sabe como posso chegar ao campismo de Zopilote? Perguntei a um taxista. Ele respondeu apontando para um autocarro onde alguns turistas se iam amarfanhando, entrando pela parte de trás. Ainda cheguei a tempo, sentando-me atrás em cima de uma das mochilas. Ao meu lado, o rapaz da camisa molhada olhava para um mapa no telemóvel que uma rapariga aguentava. Com eles, outro rapaz, o David. Ela era pálida, com cabelo louro de franja curta, enquanto o David tinha cabelo curtinho, preto, óculos da mesma cor e bigode e pera. Pedidos para espreitar o mapa, e foi aí que o Jesus começou a falar comigo. A rapariga era a Ana, e viviam anos numa comunidade de artistas da Galiza. O David, por sua vez, fazia parte de todo o coletivo de artistas na mesma região espanhola. Víamos passar um mês e meio à Nicarágua. A nossa ideia é de pagar estadia dia com o trabalho. Ai ah, sim? Como é que fazem? Perguntei, interessado. Ah, antes de vir enviámos uma data de e-mails a dizer que podíamos pintar o espaço deles. Alguns respondem, e depois vamos a esse albergue, ou o que for, e ficamos lá. E agora? Vão para onde? Vamos para uma quinta, mas não sabemos se vamos conseguir. Responderam a Zé para vir falar pessoalmente. É o que vamos fazer. Respondeu. Vendo ali uma oportunidade, perguntei se podia juntar-me a eles. Ao que logo a sentiram. Mas um minuto depois, constatei que não pintavam as paredes de branco. Sendo artistas, faziam obras de arte nos locais. Isso deixou-me a sentir um bocado deslocado. O que é que eu tinha para oferecer? Ia escrever um texto numa parede? Se calhar é melhor falarem os com eles. Se vos aceitarem, me perguntam se também posso ajudar. Sugeri. Não, não te preocupes, vens connosco Respondeu David, com um sorriso Como se fosse um amigo que eles por acaso tivessem encontrado Após alguns anos de distância Saímos do autocarro em Santa Cruz Uma hora e meia depois Pelo caminho apanhamos um grupo que vinha de subir o vulcão Concepcion Que, a parte do vulcão Madeiras Deu origem à ilha Eram quatro raparigas E traziam na cara uma expressão que eu conhecia De quando eu próprio subir ao vulcão Baru, no Panamá Valeu a pena? Perguntei a uma, que se segurava um posto de autocarro como se tivesse medo que alguém aparecesse e quisesse arrastar de novo para a caminhada que acabara de fazer. Não. Não precisando de muitos conselhos contra visitar, fosse que vulcão fosse, peguei nesse e guardei com carinho de bolsos calçãs. Até à finca Magdalena caminhámos cerca de uma hora. a Adorei da passada. Ao meu redor uma selva a meio gás, e à minha frente uma estrada de paralelos hexagonais que subia e descia gentilmente. E um restaurante aqui, um albergue ali misturando-se com tal mistria no ambiente que bem podiam ser casas do senhor velhinho que lá nascera e iria morrer. Seguindo o um mapa, abandonamos a estrada e fizemos os últimos 20 minutos lá na cima. Aquela finca era uma quinta grande com capacidade para 100 pessoas, viria a saber. Tinha bangalós para quem quisesse mais privacidade e distância e um conjunto de três casas ligadas onde tínhamos a recepção e o restaurante num alpendre com vista para o jardim abaixo e montes ao fundo. Eram nessas casas ligadas que se encontravam os restantes quartos e dormitórios. Sentamos? nos eles pediram para falar com o Filipe e mandámos vir duas litronas. O Filipe era um nicaraguense grande, entroncado, de sorriso simpático e quando nos disse que podíamos meter nas camas de rede deles ao fundo e passar lá à noite, sorrimos. Afinal, ia conseguir continuar a minha senda, ainda que dormia no chão. Quando nos disse que também nos podiam facultar o jantar, dei o dia como perfeito. Como disséramos que estávamos dispostos a fazer fosse o que fosse, pediram-nos para ajudar na cozinha, uma divisão atrás do restaurante com 7 a 8 metros de tensão, balcões de cada lado a um metro de altura e paredes escuras pelo fumo de anos. Jantamos galho-pinto, que comeria bastantes vezes em Indiante, arroz com feijões e os ovos e fomos conversando acerca das relações entre Portugal e Espanha, em todos os temas, como o capitalismo, com que o Jesus tinha alguns problemas. Este rapaz de notável voz de rádio parecia mais político que os demais e o que os unia, fundamentalmente, parecia ser a atitude geral para com a vida. A vontade de viverem a sua própria maneira, seguindo o caminho das artes como sonho. Devo ter-me rido uns 3 minutos. <risos> Quando, após perguntar ao Jesus se tinha tido algum emprego mais mainstream, ele respondeu dizendo que sim, vendendo aquarelas na rua em festas municipais. O mais mainstream dele era tremendamente alternativo. Quando acordamos, relaxámos um pouco no alpendre e depois reunimos-nos com o Miguel, um dos líderes da cooperativa. Era baixo, magro, mas com barriga proeminente e de sorriso acolhedor. Ele e os três artistas conversaram um pouco sobre o que poderiam fazer e depois fomos dar uma volta pela quinta. Acima de tudo, o Miguel queria que vissemos os petroglifos. Umas gravuras rupestres que podem ir de desenhos de espirais a figuras antropomórficas ou zoomórficas, com um espectro de palpitidade tão vasto que não vou arriscar-me a partilhar nenhum. O Miguel queria que eles retirassem a inspiração dos petroglifos, pois queria que estes fossem parte integrante do mural que iam pintar. E à medida que nos ia dando esta pequena visita guiada pela finca, iam-nos contando acerca do funcionamento da mesma. A cooperativa ajuda uma comunidade indígena aqui perto, a tirar da cidade, por exemplo. Parte do dinheiro que ganhamos é para isso. Olha, há dias pediram-nos para fazermos um caminho entre a aldeia e deles e o cemitério. E nós aceitamos. No regresso tivemos uma reunião com o resto da direção para especificar o que devíamos fazer. Sentia-me uma fraude. E quando eles disseram que teríamos um quarto e uma refeição por dia, senti como se tivessem em Couchsurfing e os artistas nos tivessem a albergar em casa de outra pessoa. Depois da reunião, o Rai foi de moto com o Miguel buscar tinta e voltou quase duas horas depois. Não consegui encontrar preto. E o vermelho é assim meio terra, mas pronto, vamos a na mesma. Ainda demos uma voltita grande. Miguel disse-me que havia montes de gente que nunca tinha saído da ilha. E ele próprio só sai uma vez por ano. Vai a Granada visitar a família, disse-nos. À tarde quisemos ir a uma praia que o Miguel sugerira. Sendo a definição de praia uma orla de terra que confina com o um mar, um rio ou um mago, pode dizer-se que era uma praia. Mas na verdade era uma orla de um metro de areia escura e duas fontes de água de origem duvidosa a vir dos campos. Sentamos então num café ao lado e pedimos uma rosada de cerveja morna, conversamos e ouvimos o Jesus a tocar o colédeo. Voltámos à quinta na escuridão, escutando o vento e os macacos que nos acordaram várias vezes na noite anterior. Ao serão pintaram. Não podia ajudar, pois era parte do talento os rebiscos gerais que dariam origem à figura final. Timidamente, o um rapaz de cabelo preto e pele morena foi-se aproximando. Olá, estão a pintar a moral? perguntou retoricamente. Sim, respondeu o Jesus com simpatia. Jordan acabou por sentar-se ao meu lado, depois ao lado do Jesus, quando havia partes por preencher e eu podia também ter algum contributo, e depois outra vez de pé, até ajudar-nos. Quando parámos todos para descansar, fumávamos um cigarro e víamos uma litrona sentados no chão, com as mãos cheias de tinta, e ouvíamos o Jordan falar do seu país. O Daniel Ortega fez parte do movimento bom, mas hoje em dia é mau, muito mau. Que movimento bom? Perguntei. Nós tivemos uma família, os Somoza, que governavam a Nicarágua durante mais de 40 anos. Ou ele, ou eles, ou os fantoches que eles lá punham, percebes? E o Ortega fez parte do movimento que os depois. Que movimento? Perguntou o Artur. Olha, chamava-se, ou chama-se, na verdade, quem diz isto, a Frente Sandinista de Liberação Nacional. Nós tivemos uma guerra civil aqui na Nicarágua, que chamamos a Revolução Sandinista. Por causa do Sandino? Perguntou o David. Sim, a luta contra a Somoza já vinha de antes, mas foi em 78 que ganhou mais força e em 79 acabou por provocar a fuga do Anastácio Salmoça, o último Somoza. Na altura, o Ortega estava exilado na Costa Rica. Tinha sido preso. Mas em 74, um comando sandinista invadiu a casa do presidente do Banco Nacional da Nicarágua e fizeram todos reféns. Estava lá uma data de gente importante. O próprio dono da casa, que foi o único que morreu, o embaixador dos gringos, os gringos apoiavam as famosas, o embaixador da Nicarágua nos Estados Unidos, entre outros. Ah, e, e sim, em troca dos reféns, exigiram dinheiro e a libertação de alguns prisioneiros. O Ortega era um deles. Eles libertaram o Ortega e ele exilou-se na Costa Rica. Quando acabou a guerra, em 79, o Ortega pôde vir e em 80 foi eleito presidente. Só que as reformas que ele implementou e a colaboração com outros países comunistas trouxeram uma nova guerra civil, em que os contras... Os contras eram o quê? Perguntei. Os contras eram os contra-revolucionários. Eram financiados pelo Ronald Reagan nos Estados Unidos e era um grupo terrorista, basicamente. Financiados pelos Estados Unidos? Mas isso é uma teoria ou... Não, não. Ficou provado por um organismo independente em 84, 85, não me lembro bem. A guerra civil trouxe a maior crise que a Nicarágua já tinha atravessado. E isso levou a novas eleições convocadas pelo próprio presidente, que as perdeu. A partir daí, teve sempre na oposição e ganhou outra vez em 2007. Teve algumas políticas boas, como tornar a saúde e a educação grátis, legalizar a homossexualidade, e as suas políticas de igualdade de género. A Nicarágua, sexto país do mundo com maior igualdade de género. Mas também penalizou o aborto, até quando a vida da mãe está em risco. Estava na Câmara com os narcotraficantes. Foi acusado de genocídio dos Mesquitos, uma de indígenas, até que nas eleições de 2011 decidiu candidatar-se outra vez, quando não podia. Não podia porquê? Perguntei eu. Porque estava na lei, ninguém se pode candidatar duas vezes seguidas e ninguém pode candidatar-se uma terceira vez. E ele falhava em ambas as situações. Mas claro, o tribunal estava do lado dele e, falha... e deixaram-no concorrer. Ele ganhou. Mas o que é? fraude? Não se sabe. A oposição diz que sim. Mas tiveram causa de observadores internacionais e chegaram a nenhuma conclusão. Mas isso não interessa. Ele não podia ser presidente. E depois o que é que ele fez? Mudou a Constituição que limitava o número de mandatos presidenciais. E em 2017 ganhou outra vez, depois de ter expulsado do Congresso 16 deputados da de oposição. Rematou, em formato de suspiro. Ah, e a enteada dele fez queixa dele por ter violado e abusado ao longo de vários anos, desde que ela tinha 11 ou 12. A enteada, que é filha da atual esposa dele, não parece que vou inventar algo assim tão grave. Claro que nunca aconteceu nada. Lembrei-me do movimento Me Too, que me fez pensar que os únicos casos de abuso ou assédio sexual por parte de presentes que conheço tenham sido os abusos enquanto não ativo ou antes, acabaram por não voltar em nenhuma real punição falo do Bill do Donald e deste Daniel ou Daniel mas além de ter candidatado mais vezes do que devia, ele tem sido um mau presidente alguém perguntou mau presidente? a Nicarágua mantém-se o segundo país mais pobre da América Central uma região que, vocês vão concordar já não é muito rica mais tarde, confirmando, fiquei a saber que na verdade é o segundo país com o menor PIB per capita de toda a América Latina e das Caraíbas, não apenas da América Central é um pedófilo, é um assassino de indígenas e até a Igualdade de Género usou a seu favor nomeou em 2016 a sua esposa para vice-presidente e sabem o que é que ele disse? o quê? perguntamos concentrados que era mais um ponto pela Igualdade de Género, acredita. e não acaba aqui um filho é presidente da distribuidora nicaraguense de petróleo outro gera a agência do estado que recebe o investimento estrangeiro e os outros são donos de canais de televisão, de rádios tem cuidado amor, tem cuidado pediu Miguelito Sandoval ao seu marido Sim, amor, só gravo isto e já vou, respondeu Ángel Gaona. Estava em Bluefield, cidade na costa caribenha, onde vivia e trabalhava como jornalista. Filmou através do Facebook Live, sendo que, de acordo com Sandoval, a televisão estava censurada, um grupo de polícias antimo tinha a passar e ia para mostrar os danos a um edifício municipal quando havia um estalido e caiu para o lado, morto a tiro. Era 21 de abril de 2018, três dias depois dos inícios das manifestações na Nicarágua, viriam a fazer um total de mais de 300 a 400 mortes, dependendo da fonte Estas manifestações no seio da maior crise política desde aquela em que Ortega participara, do lado A tiveram na sua génese um decreto que visava o aumentos de impostos e a diminuição de direitos Começaram no dia 18 de abril em Daion e Managua estenderam-se no dia seguinte a Granada, Rivas e mais três cidades e tiveram logo nesse dia as primeiras três mortes tomando as manifestações uma dimensão espalhada pela nação Ortega voltou atrás no dia 22 de abril mas era tarde demais e os protestos continuaram. Agora visando a sua demissão ou no mínimo eleições antecipadas. Em junho perguntei ao Jordan como estavam as coisas. A audita mesmo estamos sofrendo um ataque forte por parte do governo e para militares, fortemente. Há muertos e heridos Esta aparece uma guerra. O povo está desarmado. A nossa frente uma variedade de maracujás grandes e amarelos como comer em África, unanás um e um café para um pequeno almoço e um dia de moto pela frente. Dois em cada uma, que alugamos por 20 dólares cada. Nessa manhã fomos dar a volta ao vulcão Madeiras, o mais pequeno. Quase sempre terra batida e por vezes estrada com calhauses enormes à volta dos quais tínhamos que zigue devagarinho. Pelo caminho o lago, quase sempre. As casas de um andar, os putos a brincar ou sentados a descansar e um grupo enorme a jogar beisebol, que paramos para observar sentados numa rocha. Mas foi quando regressamos à viagem que tivemos uma visão que me deixou a desconfiar da minha percepção. Um vulcão a média distância é sempre uma visão bonita. O céu estava relativamente limpo, mas à volta do vulcão todo um aglomerado de nuvens, como se na verdade não houvesse vulcão nenhum, mas uma estranha pirâmide de densa névoa. Olhei consciente que nunca tinha visto nada igual. Passamos por lugares isolados, largos quilómetros sem nada, e paramos para almoçar em Alta Grácia, uma vila de uma rua e algumas lojas e restaurantes. Quando voltamos à mota, fomos dar uma volta ao vulcão Concepcion. Aqui aproveitamos para dar um mergulho naquela que foi, provavelmente, a pior praia onde já estive. Dois metros de areal cheios de paus e raízes e o único sítio onde nos podíamos sentar era um tronco caído. despimos nos e, entrando na água, senti os pés enterrarem-se numa substância barrenta que me fazia arrepiar. Ao mergulhar, tinha de ter cuidado para não dar uma cabeçada em meia árvore sobremessa. E ao nadar, tinha de ter cuidado para não ficar presa a galhos. Valeu a pena o que vi ao virar. Estavam-se as quatro nus. Os rapazes estavam dentro da água e a Ana sentada no tronco caído. Quando me virei, vi a água prolongar-se até à costa e acabar na areia que acabava nos pés da espanhol. Ela estava sentada, apoiada com uma mão de cada lado do seu tronco nu, a olhar para um ponto qualquer à sua esquerda, com o sol a bater-lhe na cara, nos peitos, nas pernas. Na pior praia onde já estive, tive uma visão que nunca mais vou esquecer. Voltámos às motas e estávamos a caminho mais uma praia, aparentemente decente, quando reparei num homem de camisa azul, magro, parado numa bicicleta, e outro rapaz de t-shirt amarelo e cabelo encaracolado a ao seu lado, punhos em risco como um boxista. Tenho de parar, disse ao Jesus, que ia é atrás de mim com uma mão no meu ombro. Só que ao sair da mota não lhe dei tempo de apoiar as suas pernas e caímos partindo uma esferazita na ponta do travão. Asegurei-me que o resumo estava bem e, quando olhei para os outros dois, o boxista já estava no chão, dominado pelo outro. Vendo que estava a e não a dar-lhe porrada, deixei-me ficar atento. Mas aquilo estava estranho. O rapaz de cheta amarela sangrava do topo de nariz e tentava soltar-se à medida que o outro o arrastava a rua abaixo. Ei, deixa-o! Atirei. Não te preocupes que não vou matar, não sou desses, respondeu. Matá-lo? Pensei. Quem é que falou em matar-se alguém? Estranhei ser a primeira coisa em que homem pensou. De vez em quando o rapaz conseguia soltar-se e, em vez de fugir, voltava aos polinhos, estilo boxista para gaudi e duas raparigas e dois turistas Moto4 que pararam para filmar enquanto eu os seguia sem saber bem o que fazer. São irmãos. O mais novo é drogado e o irmão tal vale para casa, disseram-me. Podia então focar-me nos tragos da moto. O Jesus podia ter segurado melhor na moto, mas eu podia tê-la deixado melhor. Não, a culpa era minha. O meu coração me aqueceu-se quando, mais tarde, percebi que cada um de nós queria assumir a responsabilidade sozinho por achar que a culpa era sua. Quando entregarmos as motas, o rapaz deitaram se numa de uma minuciosa análise com o auxílio das luzes do telemóvel. Perderam alguns segundos com as tais esferas do manípulo dos travões da moto de David, mas, milagrosamente, não repararam na minha. Conduzimos a Agrim com os capacetes pendurados no volante, o que fez com que raspassem num autoclante do lado esquerdo da moto e por isso pediram 10 dólares. Pela esfera, teriam pedido muito mais. Mas agora que penso nisso, perdi aí uma oportunidade de ser honesto. Em países mais pobres ou menos envolvidos, há uma maior tendência para as pessoas se aproveitarem um pouco do turista, que aos seus olhos é bem mais rico. E isso faz com que uma pessoa, por vezes, tenha o pé atrás, como neste caso. Mas talvez, e nem nisso estou certo, só uma certeza de desonestidade implica uma desonestidade defensiva e nunca uma tendência de desonestidade. Mas é desonesto não mostrar o que fiz se ele não perguntou e limitou-se a analisar a moto quando era essa a sua função? É. Passamos mais uma noite a pintar e a gente despedida a ver Rum. Quando o Miguel passou por nós, riu-se e atirou uma piada a dizer que eu era empreiteiro do grupo. O Jordan se juntou-se a nós novamente. Tinha vindo do vulcão e era a única pessoa que tinha gostado de o fazer. Fizemos uma boa parte da pintura ao som de Diolinda e no final sentámos-nos à volta de Jordan para ouvir o impressionante conhecimento que tinha de factos e datas históricas do seu país. É por isso que eu não me envolvo em política, disse o Jesus. Como assim? Perguntei. Tio, não voto, não quero saber. Mas enquanto elemento de uma cidade não achas que tens o dever de votar? Não, não é que seja assim, tudo ou nada, respondeu, como se já tivesse tido essa conversa. Nem acho que as pessoas que não votam não têm direito de criticar, acho que têm na mesma. Mas, disse eu, eu acho que as pessoas têm o direito de não ter passaporte, nem nacionalidade, nem nada, viver totalmente fora do sistema. Mas parece-me que quando não escolhem fazer, quando continuam a beneficiar de um sistema educativo, por exemplo, ou de saúde, devem envolver-se. Não é que acho que quem não vota não deva poder beneficiar de determinados serviços. Mas não me parece ridículo que quem vote beneficie de serviços extra, por exemplo. Se este trio não fosse a direção contrária à minha, tinha-me colado a eles mais uns dias. Não tanto por me terem empregado como empreiteiro, mas porque gostava deles. E a maneira como tinham recebido mostrava-me o altruísmo latente que tinham. Aceitaram-me, sem saber se a inclusão de um quarto-membro não previsto iria ser bem recebida. despedimos nos e caminhei até à estrada de Alcatrão. Apanhei boleia de uma moto e depois outra, e finalmente de um carro que, não só me levou até ao ferry, como depois até um cruzamento que me deixou a 20 km de Granada. Com esta cidade foi amor à primeira vista. A minha boleia, uma rapariga que trabalhava a desenvolver novos resorts no seu país, deixou-me e umas passadas depois vi a igreja que mudava a tinta como uma cobra perseguiçosa. Passeia rumo ao telhado que se via ao longe e que a rapariga apontara e estava no parque central. Era um parque grande com vários pequenos jardins, bancos ocupados por uns porfins semaneiros, senhoras a vender raspadas, outras a vender roscas, uma espécie de fartura. Do lado da de onde eu vieram, a igreja tinha um amarelo tão bonito que dava vontade de passar um dedo na parede para confirmar se já tinha secado. De onde viera, uma fileira de cafés com turistas a relaxarem em cadeiras de balanço. À minha direita, um longo corredor alpendre onde velhas vendiam fruta. Entrei no parque, caminhei menos de um minuto e as senhoras dos raspados apareceu outra vez. Com uma peça metálica, começou a raspar um pedaço de dois litros de gelo. Parou, abriu a cápsula na peça e deitou o conteúdo num copo de plástico. Verteu-lhe um líquido grosso e viscoso de e depois de oito condensado, por mais de dez córdobas. Sentei-me com aquele simples e delicioso gelado a fazer tempo enquanto esperava pelo meu anfitrião, olhando para tudo o que me rodeava. Quando se aproximou das 5, pus-me a caminho, seguindo os passos que me recomendaram. Passei por casinhas amarelas, vermelhas e azuis e fui dar à sua, desta última cor. Estava sentado no chão com o um computador ao colo quando vi um rapaz do seu metro e setenta, um pouco transpirado, cabelo preto, moreno típico local, de óculos de sol. O Areli andava um pouco cansado porque andava a preparar-se para uma ultramaratona maratona e tinha feito, nessa manhã, mais de 40 km a correr. A sua próxima corrida seria no fim de semana seguinte, em Ometepe, de 50 quilômetros. Já fizeram uma de 100. Sentamos na sala de estar a conversar. Tinha visto no seu perfil que tinha lido 53 livros num ano e quis puxar por aí. Mas a conversa estava perra. Ele sorria, respondia às minhas perguntas, mas parecia só fluir numa direção. Quando eu questionei sobre os seus planos para o resto do dia e me perguntou o que queria fazer, sugeri um passeio ou uma cerveja. Não sei se ele estava cansado e arrebitou ou se tinha um processo de meia hora de ver a onda dos hóspedes, mas mudou radicalmente. Talvez precisasse de lance. E apanhou quando lhe perguntei acerca do Presidente. Seguíamos pela sua rua a fugir do parque, passamos por uma avenida larga, chegamos ao Lago Nicarágua e fomos -o ladeando. Tal como a Jordan, o Aurélio o Presidente. Criticava-lhe a corrupção e a descaradeza. A sua mulher. Pá, isto até parece mal de se dizer. É a mulher mais feia que eu já vi. Mas é inteligente, é muito inteligente. Era ela quem escrevia os discursos todos dele. E agora é Vice-Presidente. Começou depois a falar da pobreza do país. Eu sei o que é pobreza. Eu sei que é não ter dinheiro para cadernos e ter apanhar folhas do chão com pedaços brancos para usar. Uma data de gente a viver numa casa pequena. E hoje há pessoas que vivem assim também. A Nicarágua é o segundo país mais pobre da América Central. E estamos perto do Haiti. Vá lá, vamos chegar a ser os primeiros em alguma coisa. Disse, com tom de quem encolhe os homens. Foi mais ou menos aqui que o meu pé desceu de um passeio de 30 centímetros e aterrou no tornozelo. Agarrei-me a ele sentado no chão. Visitar o vulcão Mombacho estava fora de questão. Só não sabia que, por não parar e continuar a viajar, ficaria com o truzele inchado por mais de um ano. A custo, fomos à procura de um bar para vermos umas tonhas, a cerveja nacional. Sentamos em dois bancos altos uma esplanada improvisada no passeio, com os cotovelos apoiados num barril de madeira, e o Aurelio foi-me contando algumas histórias sobre uma hóspede Airbnb tóxico-dependente. Outras sobre si mesmo, sobre as viagens que fizera por mais de 15 países na Europa, sobre a sua família, o seu trabalho. O um anfitrião tinha criado uma ONG para ajudar pessoas com adições de álcool e drogas, e isso enquadrava-se perfeitamente com o tipo de pessoa que me estava a parecer ser. Eu, eu tive oportunidades. E agarrei-as. E tento ajudar os meus irmãos, os meus sobrinhos e a minha mãe. A minha mãe agora está doente. Eu encarrego-me das suas despesas. Mas no outro dia comprei umas sapatilhas por 100 dólares. E podia ter dado esse dinheiro a meu irmão, que ganha pouco mais que isso por mês. E não dei. Ai, Pedro. Desabafava momentos antes. Passávamos pela igreja de Guadalupe e entrávamos na Avenida de La Calçada, cheia de restaurantes com turistas a deleitarem-se. Ainda que não tenha dado as 100 dólares ao irmão, achei que era boa pessoa só por ter pensado, como se isso fosse suficiente. Não é. Mas talvez sugira que se preocupa. E, preocupante-se, talvez isso leva a que, noutras situações, acabe realmente por agir. Mais tarde, sentados na espanada acabou por me dizer que ajudava mesmo a sua família e outras pessoas que me beneficiavam, não só da sua NG, como também do tempo que lhes dedicava, metade do mesmo em regime de voluntariado. Apesar de ele não me ter feito pergunta nenhuma acerca das sapatilhas, acabei por responder, meia atabalhoadamente, dizendo... Bem, é a tua vida, no final de contas. Uma resposta sem valor nenhum. Pois está claro que é a vida dele. Ele já sabia isso. Em conhecimento que quase toda a gente tem, que a nossa vida é nossa. Sendo a vida dele, pode gastar dinheiro dele como quiser, é certo. Mas não sei se é sensato comprar-se umas sapatilhas por 100 dólares. Não julgo por isso. Eu próprio certamente já gastei bastante dinheiro comprando algo numa instituição que tem dinheiro a mais. Tal como a vida do Aurélio e a vida dele, dinheiro também é dinheiro. Não fica queimado, percebo isso. Mas ainda que falhando várias vezes, gosto de fazer circular por ares mais pequenos, mais abaixo na pirâmide. A conversa foi escorrendo, e quando o barco queria fechar, saímos da nossa mesinha e fomos para casa. Aí sentámos no chão do seu quarto e continuámos a conversar partilhando shots de rum. Como o tornozelo a fazer-me caminhar à velocidade de caracol, foi conhecer Granada, assim chamada em tributo à cidade espanhola do mesmo nome. Situada nas margens do lago Nicarágua, foi tendo grande relevância ao longo do período colonial pela sua facilidade em comércio com os portos no Atlântico através do rio São Juan, que lhes no Mar do Caribe. Esse rio foi servindo também, ao longo dos tempos, para invasores poderem ter um suave acesso à cidade, como William Walker, um invasor que um dia decidiu ter o seu próprio país e viu na Nicarágua uma excelente oportunidade. Talvez agora, sabendo os sucessivos tumultos desde as da Federação, parece evidente que dificilmente teria sucesso. Mas na altura um ano demorava tanto tempo a passar como hoje em dia, e não demorava os segundos que demora quando lemos há cerca de anos passar. Por isso, talvez Morassane tenha adivinhado alguma prosperidade em algum momento de governo que teve até que, em 1837, começou o fim da federação. Em 2009, estava alguns na Índia a ler A Viagem do Elefante, de Saramago. Ficou para sempre um momento em que as autoridades religiosas de Pádua, por onde passava o elefante Salomão, obrigaram sucro o cuidador, a treinar o elefante a ajoelhar-se frente ao santuário de Santo António, para assim impressionar e ludibriar o povo. Apesar desta situação, provavelmente não ter acontecido, ocorreram, certamente, situações semelhantes, Ludibriante para impressionar ou ludibriante para derrubar. Foi o que aconteceu na República Federal. Quando uma epidemia de cólera assolou o Estado da Guatemala, vitimizando especialmente os pobres e os indígenas, os sacerdotes locais convenceram estes que o governo havia envenenado os rios, com o objetivo de aniquilar a população indígena, mostrando como prova uma concessão recente a um território em ver a paz a uma presa britânica. E rompeu a violência, com os indígenas a matar brancos e liberais, a queimar as suas casas e prontos para enfrentar Mariano Galdés, o chefe de Estado da Guatemala. Galvez viu-se obrigado a enviar o exército, mas esses tinham medidas tão repressivas que só piraram as coisas. Surgiu na história Rafael Carrera e Túrcios, um analfabeto carismático que viria a ser líder da Guatemala durante quase 20 anos e que a Igreja anunciou aos nativos ser o seu anjo descido dos céus para os proteger e vingar-se dos hereges, liberais e dos estrangeiros. Carrera e as suas forças iniciaram uma guerra contra o Estado, vendo os conservadores uma oportunidade excelente para se aliarem. O governador Mariano Galvez pediu ajuda a Moraçan. Mas quando este chegou a Guatemala, já Galvez abandonar o governo. Quem estava no poder ofereceu-se para o passar para Morazán, ficando este com a condição de presente vitalício. Mas Morazán recusou, uma vez que tal cargo era contra os seus princípios. Carrera foi derrotado várias vezes, mas nunca aprisionado, e voltava sempre a atacar, mal as forças de abandonavam um o Estado e assim a Federação começou a acusar cansaço, respirando cada vez mais pausadamente, como quem se prepara para morrer. Em 1838, a Nicarágua, as Honduras e a Costa Rica decidiram seguir o seu rumo sozinhos. E em fevereiro de 1939, saía a caneta para escrever a certidão de óbito da Federação, quando Moraçano terminou o seu mandato com o um Congresso e salvido, e uma base jurídica para nomear a seu sucessor. Dizer que a história é escrita pelos vencedores é falacioso. Moraçano ganhou, e perdeu, e ganhou, e perdeu, e ganhou. E no final, quando, de peito aberto, momentos antes de dizer um soldados que estava prestes a oferecer lo para aprimorar a mira, perdeu para sempre mas hoje é reverenciado por muita gente pela introdução de reformas nos mais variados campos, como o económico, político e educativo. Enquanto a federação dava os seus últimos suspiros, Moraçano foi eleito chefe de Estado de El Salvador em julho do mesmo ano, apenas até Carrera descobrir e declarar guerra a este país. Enquanto houvesse Moraçano, havia a possibilidade de uma federação. Depois foi a vez da Nicarágua e Guatemala assinarem um tratado em aliança contra o governo de Moraçan e Carrera pedir a revolta dos salvadoranos. Houve batalhas, motins, e ainda a Batalha de San Pedro Peroplan, no qual Moração só precisou de 600 salvadorães para derrotar mil soldados e inimigos. E em março de 1840, Moração fez-se por demonstrar a todos os seus atacantes que tinham razão, pois ele tentaria, uma última vez, restaurar a federação. Juntou 1.300 homens e com eles marchou até a Guatemala, perdendo ao fim de alguns dias e anunciando a sua resolução de exilar-se no Peru, pois não desejava causar mais problemas a El Salvador. Aquele bichinho que este tipo de pessoas têm piou alto, quando Morassane soube das preguições sofridas pelos seus partidários às mãos de carreira. Quando soube que Braulio Carrinho, governador da Costa Rica, tinha restringido as liberdades individuais e a liberdade de imprensa. E até quando soube que revogou a Constituição de 1825, substituindo-a por uma que dava liberdade e poder eterno ao governador. Deixou-se ficar. Até que, em 1841, os britânicos começaram a invadir no território da Mosquitia, entre as Honduras e a Nicarágua e sentiu que tinha de regressar, com a ideia também de invadir a Costa Rica, que, apesar de não lhe interessar particularmente, servia para os seus propósitos expansionistas no resto da América Central. Braulio Carrilho, não querendo banho de sangue não quis voltar e aceitou a sua destituição, invilando-se para El Salvador. Moraçan passou, assim, à revogação de algumas leis promulgadas até então, bem como à convocatória de uma Assembleia que o nomearia Chefe Supremo do Estado da Costa Rica. Em setembro de 1842, menos de meio ano depois da sua nomeação como Chefe Supremo, Moraçano tinha já perdido a maior parte do apoio inicial que o tinha levado até ali. A sua presença levar a Guatemala a declarar a Costa Rica como país inimigo, ao corte de relações de El Salvador com o país costarriquenho, ao não reconhecimento da Costa Rica como país por parte das Honduras e da Nicarágua e, finalmente, à criação da Confederação da Guatemala, uma união militar desses países que prometiam defender-se uns aos outros em caso de ataque por parte de Moraçano. Para a perda de apoio, não ajudou a manifestar a sua intenção de restituir a Federação pela Força das Armas. António Pinto Soares, um marinheiro português, em 1810, aos 30 anos de idade, radicou-se na Costa Rica dedicando-se à prospeção de minério, ao cultivo de café e ao comércio. Era também militar, tendo chegado ao cargo de general, e foi ele quem encabeçou, em setembro de 1842, quando o país estava prestes a entrar numa nova guerra contra a Nicarágua, o um movimento fulcral para derrubar Moraçã. O presidente da federação foi forçado a fugir para Cartago, e quando se deu conta que a insurreição tinha chegado até aí, pediu ajuda a um amigo, que o traiu, permitindo a sua captura e a dos seus oficiais. Posteriormente, um comitê, do qual fazia parte António Pinto Soares, decidiu pôr ter uma vida de Moração. Quando caiu para trás, depois de, como quem comanda um exército, ordenar aos seus atiradores que atirassem, levantou a cabeça, dizendo, ainda estou vivo. António Pinto Soares foi presente a Costa Rica por 17 dias, durante os quais reitou as relações com os países vizinhos, até passar o cargo, pacificamente, para José Maria Alfaro Zamora. Com a independência total da Nicarágua, os problemas entre liberais e conservadores continuaram. E uma guerra civil acabou por rebentar em 1854, entre os conservadores, baseados em Granada, e os liberais, baseados em León. Razão pela qual os liberais pediram auxílio a William Walker, um filibusteiro norte-americano. Walker partiu de São Francisco em maio de 1855, com cerca de 60 homens. E quando desembarcou em Granada, foi reforçado com 110 locais. Após avanços e retrocessos, vitórias e derrotas em batalha, Walker acabou por derrotar o exército conservador em setembro desse ano e, em outubro, conquistou Granada, tomando controle do país, passando a controlá-lo através do presidente provisório Patrício Rivas, substituto de Castellón, que de cólera, e, eventualmente, tornando se o próprio presidente, em julho de 1856, numa eleição fraudulenta. Antes da sua eleição, porém, a Baixa Nicarágua, a Costa Rica, na figura do presidente Juan Rafael Mora Porras, deve ter começado a sentir sinais de estresse pós-traumático e, inteligentemente, rejeitou os esforços diplomáticos, começando ao invés a preparar-se para o conflito. É impressionante como estes processos funcionam, pois William Walker, então, vendo isto, decidiu atacar a Costa Rica, com medo que os costas ricanhos atacassem primeiro, com uma guerra fria que chegou a vias de facto, acabando por ser derrotado na Batalha Santa Rosa, em março de 1856. Apesar desta derrota, continuou investido no que se chamaria a Campanha Nacional, e a sua maior derrota estratégica foi quando o exército costarriquém derrotou os filibusteiros em Rivas, em abril de 1856. Walker, que ao tornar-se presidente, tratou de reintroduzir a escavatura no país. Após a sua derrota em Rivas, contaminou os poços da água desta cidade com cadáveres. Mais tarde, uma epidemia de cólera espalhou-se pelas tropas da Costa Rica e a população civil desta cidade perdeu, em poucos meses, 10 mil pessoas. Do norte chegaram as tropas honduranhas, sob a liderança dos irmãos Ratrush, que se juntaram aos salvadorenhos E em junho de 1857, após a rendição de Walker, os Ratrus fizeram a sua entrada triunfal em Comayagua, a então capital das Anduras, onde, 30 anos antes, Mora também fizeram a sua entrada triunfal depois de derrotar o exército enviado por Manuel José de Arce, como se a América Central estivesse amaldiçoada e destinada ao conflito eterno. Conhecendo melhor Granada, sentia-a orgulhosa e à altura do que me tinha prometido no dia anterior, quando a vira fugazmente pela primeira vez. Subi, com dificuldade, à Torre do sino da Igreja de La Merced e dei me a olhar para a cidade, a catedral amarela ao fundo, as casas enquadradas com uma espécie de claustro no meio, as pessoas a passar. Voltei a descer e segui sem -se destino, evitando passar pelas ruas. Segui pela fábrica de charutos Mombach, criada por um par de mochileiros em 2010 através de uma família produtora local, comprei uma caixa para um amigo e continuei. Quando o peço queixou mais, parei num bar da Avenida de La Calçada, ao lado de uma mesa onde duas turistas pagavam um lanche a duas meninas locais de tranças. Em Manágua, esperava-me o Alex. Eu tinha de chegar antes do meio-dia, hora que partiria para o trabalho, chegando só às 11 da noite. Saí de casa do Aurélio, seguindo o mapa no telemóvel até à saída da cidade, e abordei o Martin, que ia direito à capital. O Martin tinha boné, boné preto e um estilo que sugeria uma onda hip-hop. Estudava gestão de empresas, mas tinha também uma empresa de transportes, levando turistas pelo país e também até à Guatemala. As pessoas andam sempre assim a dizer-me que as Anduras e El Salvador são perigosos. Quase cada vez que apanho uma beleia falo disso é o que ouço. Disse-lhe. E como esses comentários são recorrentes. começo a ficar assustado, é verdade. Nunca tive problema nenhum lá, mas uma vez na Guatemala um autocarro de trabalho na nessa frente. Tivemos que parar, eram assaltantes. Estava eu e o meu pai como guias e vinte turistas polacos. Levaram tudo, toda a gente, e quando foram embora, disseram que, nos... <risos> que só nos podíamos mexer daí a duas horas. E respeitaste isso. Hermano, tu faz o que os gajos te dizem, meu. não comprometes. Deixou-me a oito quilómetros da casa do Alex. Tinha tempo e vontade de caminhar, mas com o tornozelo destruído, tornava-se demasiado penoso. Tentei algumas boleias sem sucesso e acabei por apanhar uma rickshaw. Algo estranhamente comum naquele país. És contor há muito tempo? Perguntei ao rapaz. Mais ou menos, há uns dois anos, respondeu. Ganhas bem? Mais ou menos. Quanto? Cerca de 400 dólares por mês, irmão. disse, como se fosse pouco. Mas parecendo-me razoável para o segundo país mais pobre da América Central. Quando me disse que trabalhava todos os dias, 12 horas por dia, vi a mesma informação com alguma perspectiva. E ela é tua? Perguntei. Não, Lugo, pago, pago 15 dólares por dia. Porquê é que não compras uma? É que uma custa 12 mil dólares, afirmou para meu espanto. Mas fiquei a questionar-me se não era o valor de que a Luga dizia, para os encorajar a comprar uma. O que é que já comeste aqui na Nicarágua? perguntou-me quando passávamos de uma estrada para uma rua mais estreita sempre um quando me perguntam acerca da comida dos países de fronte passo Posso replicar mil conversas que tive, mas sou incapaz de decorar mais que um ou dois nomes de pratos a cada dois meses de viagem. viu me encabulado e perguntou se já comera papuças. As papuças são um prato salvadorenho que povos outros países vivem ser o seu país. É uma tortilha espessa, recheada com diferentes ingredientes, e muitas vezes com uma pequena salada no topo. Quando lhe disse que não, paramos numa lojinha, vi-vos aparecer e regressar dois minutos depois com uma para mim. A casa do Alex era uma numa rua pedonal onde todas as casas se mostravam por detrás de um gradiamento, geralmente com um alpente, como era o caso do lado do meu amigo. Lancei dois, olá, para o outro lado das grades e vi o rapaz aparecer. Tinha um aspecto tipicamente nicaraguense e um sorriso agradavelmente infantil. Abriu o cadeado, que estranhei estar fechado, apesar de haver gente em casa, e sentámos-nos no alpendre a conversar sobre as suas viagens ao Chile e à Argentina, sobre uma eventual visita à Europa e sobre o seu emprego num call center para Netflix, que eu odiava. Recebo cerca de 70 chamadas de toda a América Latina todos os dias. Os peruanos não os deixam falar. Os mexicanos não percebem nada. Depois há aqueles que nos tratam mal. Pouco depois foi trabalhar e eu fiquei em casa. Queria um dia de férias. Queria descansar o de trunzeiro e queria escrever. Foi o que fiz, toda a tarde, no seu alpendre. No dia seguinte, depois de comer uma partada de galho-pinto e plátano frito, cortesia da sempre generosa mãe do Alex, foi conhecer Managua. A capital Nicaragens foi vítima, ao longo dos tempos, de deslizamentos de terra e inundações e principalmente terremotos que lhe foram arrancando décadas de desenvolvimento sendo os terremotos mais recentes aqueles de 1931 e 1972 quando comentei com alguém que aquela era uma das capitais menos inspiradoras onde já estivera disseram-me que ainda não recuperara do abalo dos anos 70 a ferida jurava sangue em todas as direções e antes que alguém pudesse começar a sutura soltou-se guerra civil e o sangue foi esvaindo saí do autocarro na praça Inter com uma pequena lixa de telemóvel de pontos de interesse a ver a primeira era o Lomo da Tiscapa, um pequeno morro onde ficavam as prisões de tortura do Somosismo e com uma estátua de Sandino, o revolucionário Carbaguense que deu o nome a partido de Ortega, assassinado em 1934 pelas forças do general Anastácio Somoza. Este levaria a cabo um golpe de Estado dois anos depois para iniciar uma dinastia de mais de 40 anos e uma liderança que acabaria com o seu próprio assassinato pela parte de Alberto López, agraciado como herói pelos sandinistas em 1956. O Lomo da Tiscapa estava em obras, porque que tive de voltar para trás. Regressei então à Praça Inter, passei pela homenagem colorida a Hugo Chávez e fui andando a Avenida Abaixo. Pelo caminho, largas dezenas, centenas em toda a cidade, de árvores de ferro de diferentes cores, parecendo uma adaptação da Árvore da Vida, de Gustav Klimt, que dava um toque moderadamente bonito à cidade mais forte, quando de noite se iluminava. Passei pelo Parque Luís Alfonso, onde também não pude entrar, por estar a decorrer uma cerimónia protegida para a polícia, e segui, virando à direita e em à Igreja Santo Domingo, uma igreja cinzenta meio destruída, a qual não podia, segundo outros polícia, tirar fotos. Atravessei a estrada que dava para a marginal, paguei 20 cêntimos e entrei no passeio Cholotlan. Fui caminhando e passei por um avião lá eternamente estacionado, mas estava também fechado naquele dia. Adiante, deparei-me com uma espécie de manágua dos pequenitos. Engraçadinha. Caminhei para este e fui dar ao Porto de Salvador Allende, uma praça com algumas daquelas árvores metálicas. No lago vi dois pescadores, cobertos com água até o pescoço de vez em quando trazendo a mão à tona da água com uma linha e um peixe. O que é que eu estava ali a fazer? Estava a ver coisas só para ver, sendo que parecia que podia aterrar em qualquer cidade portuguesa e ter mais atrações que aquela desiludida capital. Depois da estrada, uma parceta com um obelisco em homenagem ao Papa João Paulo II, um dos ídolos de Rosário Murilho, a esposa de Ortega, e parecia que já tinha corrido tudo o que havia para ver. incrédulo tirei -te o telemóvel para ver melhor. Já, yeah, confirmava-se, era aquilo. Deixei-me ir então por ruas aleitórias, reparando no número de polícias naqueles bairros centrais do aspecto periférico. Passei por uma lagoa, atravessei a estrada para ver melhor e notei o estado de abandono. Imaginei o mesmo espaço em Lisboa e vi pessoas a passear, outras a correr por estradinhas de terra batida, pessoas deitadas, cães a correr, três cafés, talvez uma rede de voleibol, alguns turistas a nadar. Ali o cinzento do céu daquele dia colava-se ao próprio espaço, que por sua vez se colava a mim e me entristecia. Fui caminhando em direção a um bar onde tinha combinado encontrar-me com algumas pessoas que conheceram online. No La Selva, o bar combinado, apareceram a Sabrina com o Anoman e o Pablo. A Sabrina já me seguia à minha página e quando publiquei uma meu trajeto à procura de contactos, ela listou-se. O Anoman era seu amigo e o Pablo, um dos carros surfers que eu contactaram no dia anterior. O bar tinha cores escuras e um bom ambiente geral. Claro, excluindo a música, que tocava reggaeton. Sempre reggaeton. A volumes que dificultavam irmos conhecendo à medida que estavam sentados, passando o tempo, na esplanada do terceiro A Sabrina era daquelas pessoas que nos oferece quatro fados e, com isso, talvez logo à segunda, não evita que a sua personalidade saia jorrando. Nascida e criada no Luxemburgo, esta miúda, que sentia do país da mãe, Portugal, era uma rapariga bonita, de cabelos e olhos escuros, tatuagens espalhadas um pouco pelo corpo todo, argola no lábio e falava com um sotaque só muito aos leves nos deixava perceber a sua francofonia. O man era um rapaz magrinho, de cabelo a cobrir a testa e para adolescente. Jogava raby na seleção nicaruguense e dizia-se melhor. Sou magrinho, mas tenho muita técnica. Vivia em Manágua mas ia mudar-se no dia seguinte para São Juan del Sur, capital da festa da Nicarágua e o tipo de sítio com que quem ia à apoio estava. E quem me via a boleia de cabelo comprido e calções rotos me desaconselhava. Mas só não fora, por não ter onde ficar, a razão pela qual, quando o Anamon me ofereceu estadia, decidi ir ter com ele passado uns dias. Vou trabalhar numa loja de surf, podes vir quando quiseres, disse. O Pablo era um dentista da minha idade. Era bem constituído, apresentava uma boina castanha, vinha direto das aulas de salsa e foi com quem acabei a noite. A Sabrina foi embora mais cedo e eu, ele e o Anuman, fomos para o Ron com o tipo de bar que me fez constatar que, até então, não tinha ido a nenhum bar bom. Tinha ido a bar típicos, tinha estado em aldeques descontraídos no barial da praia, mas não tinha ido a nenhum bar como aquele, parecido com o que se frequentava em Portugal. Ali, uma banda improvisava jazz e a boa onda era sentida por todos. Compramos um bal de cerveja, bebi rumo que tinha trazido, perdi a vergonha e improvisei com os músicos. Bebi mais cerveja e uma leve e agradável névoa instalara se quando fomos para uma discoteca. Já sou eu e o Pablo. Neste entro, já muito mais nicaraguense, andei de um lado para o outro e do outro para um lado e quando decidi ir lá fora, já não me deixaram entrar. Inconformado, dei a volta ao estabelecimento, subi a uma árvore e andei no teto à procura de uma maneira de entrar durante, talvez, meia hora. A meia hora seguinte foi passada a procurar o meu telemóvel, que caíra na escuridão quando subia a árvore. Ainda inconformado, decidi entrar pela via de charme, seduzindo o segurança com conversa. Trocávamos palavras em amena cavaqueira quando me perguntou se não me gostavam das putas. De uma maneira que me incomodou. Não era como se ele dissesse ah, pá, eu gosto de sexo e se não tiver alguém disponível recorro aos serviços profissionais. O que me incomodava era a maneira que ele dizia putas. Como se fosse possível descortinar uma maiúscula no discurso verbal. Ou como se, em vez da maiúscula, o P de putas, estivesse tivesse repetido ou negrito. Ainda tentei dar-lhe perspectiva, com a sua própria namorada, imaginando um cenário em que fosse ela a usar um prostituto, apenas para ver aquele olhar ao qual, em determinadas culturas, já me habituara. O olhar que me deixara a questionar se as minhas palavras tinham desafiado não a suposta lei da fidelidade, mas a da física. Não sei se pelos tempos em que vivemos, mas a dualidade homem-mulher andava e anda a ocupar-me o pensamento mais do que aquilo a que estava habituado. Dois anos antes, quando fora à Namíbia, enquanto guia, com um grupo de viajantes de Lisboa, conversava com uma deles. Uma viajante ser uma deles é uma expressão que fala por si só. E ela dizia-me que, na capital, quando ia para casa sozinha à noite, caminhava com as mãos no bolso e uma chave entre os dedos e uma mão. Perguntei-lhe se já sofreu algum ataque. E ao responder que não, perguntei-lhe se já conhecer alguém que fora vítima de um ataque. Respondeu igualmente que não. Mas hoje percebo que as minhas perguntas talvez fossem uma ratoeira inconsciente que minimiza ou mascaram um problema. Sendo que, desde então... Foi falando acerca disto com outras mulheres, e se tal comportamento não é um caso raro, muito menos raro é um certo sentimento de insegurança, com ou sem nenhuma chave entre os dedos. Assumindo que não há nenhum traço paranoide e a mulheres, talvez haja algo errado quanto às condições que têm em determinados centros urbanos. Estas condições prendem-se com uma atitude mais ou menos generalizada de objetificação daquele sexo ao qual ainda se vai chamando de fraco. abriu se ali, com a constatação deste sentimento de insegurança não ser raro, o um novo mundo. E apesar disto não estar necessariamente relacionado com o facto de alguém gostar de prostitutas, está relacionado com gostar-se de putas. Imagino que a maior parte das pessoas não se identifica como perpetuador deste problema. Cegas -se perante o facto de que não é preciso buzinar para uma mulher que espera no autocarro na rua e que também se contribui, devolvendo ao buzinador um sorriso quando olham para nós logo depois de fazer a chegar a Tamarindo, na Costa Rica. O Pablo lá saiu. E acabei por ficar em sua casa. E no dia seguinte, depois de apanharmos a Sabrina com o um giro de manfitrião em casa da família Nica, com quem vivia, fomos à Lagoa de Apoio, uma lagoa de quase 7 km de diâmetro na cratera de vulcão extinto, a uma hora e um quarto da capital Nicaraguense, onde ficámos duas horas, entre e palavras, até que, à medida que foi descendo fomos beber duas ou três cervejas para o bar. Na sexta-feira saí com o Alex de sua casa, no mesmo autocarro, indo ele trabalhar e eu para a Única, a Universidade Católica, de onde bolearia até San Juan del Sur para ir a ter com um Hanuman. Fui andando de boleia em boleia e a minha última foi com um Justin, um norte americano de pele bastante branca, coberta por tatuagens de qualidade diversa. Tinha um boné, camisola de basket, calções largos, cara de 55 anos, idade de 44 e espírito de 22. Estás de visita? Perguntei. Não, man, eu vivo cá, eu vivo cá há sete ou oito anos. Ah, sério, fiz? Me vieste cá parar. Man, man, eu vivi em Los Angeles, man. E atendes -me os meus trabalhos, isto e aquilo, estás a ver? Man, depois um dia tive cancro, foi-me tão mau. Consegui sobreviver e decidi vir passar uns dias à Nicarágua. E quando cheguei a São Juan del Sur, percebi que era aqui que ia viver. E como tem sido? Ah, man, no início foi uma loucura, uma loucura mesmo, man. E eu contente com uma mão no volante a voltar a descansar no colo. Por trás dos óculos conseguia ver os seus olhos azuis. Fodia-me todo, quase todos os dias. Álcool, droga, todo tipo de putas. Às vezes mandavam -me vir duas... Mandavam-nos foder uma com a outra com vibradores. Outras vezes três, quatro, grandas festas. Dizia, como se estivesse a falar de encomendar três balões para o aniversário do sobrinho. Mas depois acalmei um bocado. Voltei aos Estados Unidos, mas... Eu tenho duas filhas. Uma de 25, outra outra dez. E a filha mais nova disse-me que eu devia voltar a Nicarágua, que eu estava triste. E quando uma filha de dez anos diz isso, é porque tens de ir. Deixei-me perto de um pali, uma cadeia de supermercados onde comprei três garrafinhas de água ardente, um pacote de sumo de laranja e seis ovos. E após essas compras caminhei até a cidade. Não tinha nada a ver com apoio papoia, ou playa venal. Estava aí entre esses tipos de pequenas praias e tamarindo. Tinha poucos prédios com mais de dois onde... andares, muitos com dois e a maioria só com um. Tanto tinha mini mercados com vendedores locais, como supermercados sofisticados. E tanto tinha pessoas a vender fruta na rua, como tinha bares com nomes de bebidas norte-americanas, como se ou um não percebesse que já não pertencia ali, ou o outro não tivesse percebido que ainda não pertencia lá. Perante a ausência de resposta do Anaman fui ao seu local de trabalho, ou O-Chop, um albergue e uma loja de madeira pintada de azul. Vendiam ou alugavam pranchas, bicicletas, telemóveis, roupas, aulas de surf, o transporte a Managua, Costa Rica ou Rivas. Quando lá cheguei, conheci o Yuri, um russo que parecia ter dificuldade em olhar as pessoas nos olhos e que me disse que o Anaman chegaria daí a meia hora. Deixei lá a mochila e fui dar um passeio. Desci a rua e fui à praia, uma baía que via o sol lentamente fugir. À minha frente, uma mãe e um pai jogavam futebol contra os três filhos. E ao fundo, um pouco para a minha esquerda, num paradão, via silhuetas de pessoas a passar. Deixei o sol escapar-se, olhei para o relógio e fui ter com o meu recém-amigo. Fora da loja encontrei o Bastian, o dono. Um farceiro de calças de ganga, camisa aos quadrados e chapéu, cabelo surfista. — O Aramano já chegou? — perguntei. — Não, pá, ninguém sabe dele. A mãe dele já ligou, toda preocupada, a dizer que não veio há três dias... Entrei e sentei-me nos bancos feitos de paletes a pensar no que fazer. À minha frente vinha um bar, no canto oposto a mim uns cabidos, com roupa para venda, prachas peduradas. — Espera, deixa-me ligar a uma amiga a ver se ela sabe dele, disse ao Bastien, que sentara ao meu lado. Qu — O que é que se passa? Perguntou-me a Sabrina. — Mas ele ligou-me toda preocupada. — a última vez que falei com ele, eu ia comprar erva, disse-me o Bastien, quando desliguei. — Ok, respondi. Vamos ligar à polícia. — Eu não posso ligar, somente em problemas, respondeu o gajo. — Tudo bem, eu ligo. Não temos de falar de erva nem nada, só perguntar por ele. Ligámos para quatro estações e ninguém sabia, nem parecia muito interessado em saber. O tempo foi passando e comecei a ver o meu futuro próximo escurecer. Houve, eu, eu ia ficar com o Anima no quarto dele. Achas que podia dar podias dar-me as chaves do quarto? Perguntei-lhe. Não sou eu que as tenho, é a babysitter, e babysitter. E ela não te vai dar sem ele dizer nada. Ok. E achas que dava para eu ficar aqui, nem que fosse no chão? Não, pai. Isto é um albergue. Passam aqui pessoas. E lá atrás? Ou tenho-te tua casa, se puder ser. Só uma noite. Nem que fosse cá fora. Tenho uma tenda. Não, não pode ser. Não dou coisas graças. Portanto, sim. Agora não posso ajudar-te. Respondeu, olhar para o telemóvel. Olhei para a minha esquerda e encontrei o Sam, sentado em silêncio. Era amigo da infância do Bastion. Era da minha idade. E mais alto de 5 centímetros que eu. Tinha um chapéu preto e um ar de quem, se quisesse, atravessaria uma parede de estuque, com um calmo e imponente soco. Era daquelas pessoas que falava baixa e calmamente, e que, sem ter cara simpático, não tinha cara de ser o contrário. E tu? Perguntei, a medo. Achas que podes ajudar-me? Sim, posso ajudar-te, respondeu à segunda. Falava tão baixo que não tinha percebido a primeira vez. Quando nos sentámos na beira do murinho, apercebi-me do meu comportamento. Sei que sou uma pessoa simpática, e que as pessoas normalmente gostam de mim. Há um forte subaixamento para agradar, mas também gosto que gostem de mim. Mas com o Sam, senti-o que por vezes sinto com pessoas que são um pouco mais taciturnas, como uma tácita vontade de agradar. Não gosto disso, porque faz-me pensar naqueles que têm um familiar qualquer que é mais ríspido ou nem sempre está bem disposto e fazem tudo para não o perturbar. Isto, em última análise, parece-me injusto para quem é naturalmente agradável, acabando essa pessoa por sair lesada pela sua própria boa vontade. Assim, dei por mim a contar alguns episódios ao Sam, inconscientemente tentando que ele gostasse mais de mim e se sentisse confortável em estar a albergar um estranho. É complicada esta nossa mente pois agora, ao ler as minhas notas e reescrevê-las, penso, ao mesmo tempo, que até é inteligente fazer-se por ser apreciado por quem arriscou por nós. Mas é mais que isso. É como se eu fizesse uma posição de uma certa inferioridade ao invés de igualdade, como aquele pedinte que é cordial para lado razoável. emprestaram uma bicicleta amarela sem mudanças e fui atrás do Sam. Saímos da cidade, pedalamos 10 minutos e chegámos a casa. Estava, tal como o Bastian, casado com uma nicaraguense, e vivia numa casa de dois andares. Deixei as minhas coisas no quarto, tomei bem, e estava a bater quatro dos meus ovos quando ele me deu algumas batatas doces e vegetais cozidos para aquecer, acrescentando um sustento apreciado. Sentei-me no alpendre e fui comendo enquanto bricava da minha aguardente laranja ouvi a ouvi música, quando o Anuman deu sinais de vida. O que aconteceu? É uma longa história. Não quis insistir. Combinamos que ele enviaria uma mensagem à Mariela, à babysitter, para ela me dar a chave no dia a seguir. Estava safo. Ou estaria... Depois de uma noite desapontante para a ideia que me tinham vendido desta localidade, acordei, fiz as malas e pedalei contente até ao Shop, para receber as chaves da Mariela, com quem o Anuman já tinha falado. Encontrei lá o Bastian. Olá, tudo bem? Olha, podes ligar a Mariela, por favor? Ele olhou para mim e hesitou. Não, se é para chamar a Mariela para dar as chaves, não vou ligar-lhe. Eu tenho esse quarto para o Anuman porque ele trabalha para mim. Se ele estivesse aqui e quisesse receber, tudo bem. Mas sem ele aqui, não vou deixar-te lá ficar. Na categoria de sorrisos detestáveis, aquele que está em primeiro lugar é o de quem está a ser foleiro para conosco, mas quer convencer-nos, ou a si próprio, que não o é. Por isso os cantos dos lábios organizam-se no estranho jogar. A sério? Sim, a sério. Estão albergas, as pessoas pagam para ficar aqui, eu já dei coisas de graça, mas já não o faço. Mas o quarto vai ficar vago. É sim. Tu fumas, bebes, tens dinheiro para pagar, deves contribuir para as economias locais. Neste caso, a dele. Não estava à espera daquilo. Disse ok, encostei-me para trás e enviei mensagem ao Alex a perguntar se podia ficar com ele essa noite em Manágua Saí da loja. Deixou-me triste. Os meus planos tinham saído furados, mas com isso sempre lidei bem. O que me gostou foi alguém mandar outra pessoa para Manágua quando tenho um quarto vazio. Se ele pudesse alugar o quarto, eu percebia. a tirar o dinheiro, ficando lá sem pagar. Não era esse o caso. Talvez o que mais me impactou foi aquele fumas e bebes, tens dinheiro, deves contribuir para a economia local. Tirando a parte que sugere que caso nem bebesse, nem fumasse, já não tinha contribuído para nada, senti que estava a acusar-me de ser um aproveitador. Seria eu um chulo e não sabia. Fui caminhando em direção à saída da cidade, com a ideia de chular uma boleia a alguém, e ia pensando nisto. Fiz as contas e percebi que, na minha vida, já havia ter contribuído com mais de 20 mil euros para economias locais, distribuídas por várias viagens. E bastava esse valor ser, ser 10% superior, que daí uns meses, chegada a altura de pagar impostos dos livros que tinha vendido no ano anterior, ficaria sem dinheiro nenhum. Nenhum. Seria assim tão grave querer não ter a conta a zeros e viajar na mesma? Pedia algo que deixasse as pessoas mais pobres? Uma boleia, um espaço para dormir, uma garrafa de água da torneira? Seria um chulo? Não, não sou. Dizer, estou de consciência e tranquilo com isso, incomoda-me um pouco, por ser o que os culpados costumam dizer. Mas a verdade é essa. É uma questão que normalmente não me colocaria, mas não gosto de ser impermeável. Talvez eu tenha sido ao longo dos tempos com uma ideia acerca de mim imutável e tento mudar. Por isso penso, fazendo para não descartar observações que fujam da minha percepção de mim mesmo. O sentimento foi se e à terceira boleia, numa caixa aberta de uma carrinha, debaixo da capa de plástico para me proteger os chuviscos, para nos ouvidos a mostrar em -me um meu novo álbum, já me sentia melhor. Deixaram-me na única, a e km da casa do Alex. Com o pé em melhor estado, decidi caminhar e foi a experiência mais interessante da capital. Primeiro passei por bairros com grandes casas por detrás de grandes muros, com segurança em cada esquina. Passei depois para uma parte mais deserta, e quando eu deixei, fui entrando num bairro onde várias casas eram de chapa. Em vez de estrada, havia dois caminhos de cimento de cada lado, de quase um metro de largura, e entre os dois, pequenos montes de terra ou poças aleatoriamente distribuídas que impacilitavam qualquer carro a passar. Acho que, acho que ainda dar um bairro lata, pensei. Questionei a minha segurança, e logo seguida questionei essa questão. Queria eu ser a pessoa que relacionava pobreza com crime? Apesar de ser inegável uma relação de crime de assalto e pobreza superior à relação de crime de assalto e riqueza... Será assim tão grande que torna provável uma pessoa ser assaltada quando passando por um bairro pobre? Se a probabilidade de ser assaltado num bairro rico na Nicarágua for de uma em dez mil, número à sorte, e num bairro pobre for cem vezes superior, continua a ser improvável. O meu instinto era meter-me no meu tuc, -tuc mas quis batalhá-lo, pois pela primeira vez estava a ver algo interessante naquela cidade. Pela primeira vez apercebia-me realmente da pobreza de que me falavam, como se estivesse até ali esquecida, envergonhada. Alguns esgotos eram a céu aberto, alguns putos andavam descalços, Uns olhavam para mim, outros não. Passei por casas onde faziam missas com música alegre que se podia ouvir da rua, por cemitérios onde centenas de pessoas socializavam como se estivessem num parque, deixando-me pensar que seria um ponto de encontro aos sábados. Passei por casas que me pareciam feitas por dois ou três porquinhos, uma ou outra pintada. Passei por estradas de uns 100 metros onde ninguém apressava o passe e eventualmente fui ter aquela rua que dava para a rua do Alex. Não estando ninguém em casa, aí chegado, sentei-me à sua porta e passou meia hora, uma hora... E à medida que o escurecendo, as pessoas passavam, começavam a alertar me É perigosíssimo estar aqui assim. Perigosíssimo, pensei. que seria feito o simples perigoso? Analisava a minha situação quando uma senhora veio ter comigo e pediu me para esperar no seu alpendre, Do lado de lá das grades que mantinham os maus do lado de fora. O Jimmy vivia em filho uma cidade a uma hora de autocarro León, onde cheguei com duas boleias apenas. À segunda, estava sentado na mochila numa rotunda, poucos carros a seguir para o meu destino, quando parou um carro normal de cinco lugares com sete pessoas. Nicarágua. Quando saí, fui seguindo um mapa no telemóvel até o Choça del Bago, o bar do Jimmy. Que quer dizer Choça del Vago? É a tua cabana, respondeu com um sorriso. Porquê? Vago queria dizer vagabundo. Estava no sítio certo. Bati num portão de ferro com algumas palavras coitas a giz e vi aparecer o um miúdo de vinte anos, moreno, como a maior parte dos nicas, cabelo de três ou quatro centímetros e um sorriso jovial oferecia-nos bem-estar e tinha uma maneira de ser que nos convidava a ter a idade dele. Entrando, vinha o um espaço dos seus 100 metros quadrados e, do lado esquerdo, dois conjuntos de cadeiras e mesas à base de paletes debaixo de um teto de chapa. A parede era de Cholo e tinha de um lado um stencil a cores do Bob Marley e, mais à frente, um plástico bege que ia do último terço até ao fim do bar cheio de assinaturas. À direita, no canto de quem entrava, ficava o bar e, à frente, espalhadas de forma harmoniosa, mais alguns conjuntos de cadeiras e mesas. No meio, uma árvore com uma pequena placa a indicar-nos a presença online do bar. Eu abri isto há uns meses, disse-me. Já sentados nos seus sofás. Tinha o espaço e pensei que podia ser um sítio porreiro para as pessoas virem beber um copo, está na boa. Apá, parece muito fixe, acho que fizeste o bom trabalho. Mas sempre quiseste ter um bar ou... Não, irmão, queria ser jogador de futebol. Disse com um sorriso que mostrava uma fileira de dentes impecável. tinha um tema à equipa daqui há alguns anos. Só que eles precisavam de um e eu sou destro. Então, olha, estás a ver aquela parede? vinha lá um quadrado e passava tardes inteiras a praticar ajustar com a perna esquerda. Até consegui tornar-me esquerdino e juntar-me à equipa. Mas depois deixei. Achei piada ao rapaz. E ao mesmo tempo admirava a sua resolução. Olha, achas que ainda vou a tempo de ir até León. É que já são transital. Daqui a duas horas o sol põe-se e eu gostava de ir de boleia. Claro que sim. Na Nicarágua até de noite apanhas boleia, hermano. León lembrava Granada. E ainda que a minha visita tenha sido relâmpago, ficou como uma das cidades mais bonitas onde estive nesta viagem. Sem prédios feios com a Catedral Branca frente a um parque onde as senhoras vendiam gelados, algodão doce e roscas, e onde turistas se poupavam de sol. Seguindo sem -se destino, foi parar à igreja, que foi partilhar o primeiro lugar das mais belas com aquela de Porto Novo, no Beninho. A fachada tinha três níveis, acabando o um nível superior num bico arredondado, com uma estátua no topo, e uma coluna de cada lado encostada à parede, indo até ao chão. Essas colunas passavam pelo segundo nível, um pouco mais largo, com mais duas colunas, e pelo terceiro da mesma largura. Do meu lado direito, uma torre com um terço de largura da fachada, uma cruz no topo e o um relógio no meio. Acima de tudo, foi aquela cor. Lembrava-me, talvez, criando eu a memória ou não, um dia em que, olhando para um marcador grosso de plástico transparente com uma estranha esponja no meio, perguntei à minha educadora de infância que cor era aquela. Amarelo torrado, disse-me. Aquela igreja, a Igreja de la de 1786, era de um amarelo torrado que ia mudando de texto com uma literariedade fascinante. Mais escuros num sítio pulminado, mais claro noutros pelo sol. Fiquei a lista a olhar, ignorante o tempo que desaparecia. Na estrada, perguntei a uma rapariga a direção para a estação de autocarros. Ela apontou para uma carrinha que passava, fui a correr e entrei para a parte de trás, sentando-me ao lado de umas senhoras depois de passar um rapaz que, de pé, nos abria a porta, uma pequena corrente mental. metal. passei uma boa noite. Conheci outros cosurfers surfers de Jimmy, o Russ e a Stella, dois norte-americanos que andavam numa viagem de seis meses pelas Américas, e o Haftan um norueguês quase albino, de cabelo e pestanas brancas, que estava a fazer uma viagem semelhante à minha, mas num sentido inverso. — Mas andas só de bleia? — perguntou-me. — Sim. E é fácil. — É fácil mano. E assim mudou o seu método para o resto da sua viagem. ficamos numa divisão contigo ao bar de paredes de tijolo. O casal ficou num pequeno colchão no chão, o norueguês numa cama de rede, e eu em cima das minhas roupas. Tínhamos combinado ir à lagoa de Assososca, por isso, quando acordei não os vi, temi que tivessem ido sem mim. Abri a porta... O sol entrou-me e vi-os sentados na mesa à frente. Bebemos um café e seguimos. Eu de mochila feita para seguir viagem. — Achas que conseguimos boleia para cinco pessoas? Perguntei incrédulo ao Jimmy. — Claro, estás na Nicarágua, irmão! Respondeu com o seu ar ligeiro ajeitar o seu chapéu de palha. Vinte minutos depois, parava um caminhão amarelo. Saímos da estrada e tivemos de caminhar meia hora por areia num cenário de árvores sem vida ou vontade. Subimos um pouco, descemos e encontramos um senhor a descansar fora de sua casa com o seu cão ao lado. Pagámos dois dólares cada um e subimos um mirador a cinco minutos dali. O mirador era um pequeno jango que nos permitia ver a água ao fundo, calma, a sugerir um pedaço de xisto azulado rodeada por uma parede perfeitamente curvilinha, feita de entranhas do nosso planeta. Depois um monte à sosca e todo um verde que resistia às temperaturas que me empapavam a t -shirt. Quando descemos, constatei que gostava mais desta lagoa do que de apoio. Não havia bares, nem gavotas para alugar ali, só quatro estrangeiros, um nica, e depois mais dois nicas de cavalo que vieram dar de beber à sua boleia. Um tronco de madeira para nos sentarmos e um burquinho apresentado no areal. Tirei as sapatilhas e as meias que me deixaram uma linha perfeita entre o pó das pernas e o branco dos pés. Entrei na água e num instante já tinha de nadar. Como é uma carteira, desce muito de imediato, disseram-me na noite anterior. Amigo, muito obrigado, mas tenho de fazer caminho, disse ao Jimmy um par de horas depois. Demos um abraço e caminhei em costa acima em direção ao Joe, que me esperava no meu último destino antes de me aventurar pelas assustadoras Honduras. Partilhei a segunda boleia com duas iguanas que esperavam um destino desconhecido amarradas no canto de uma caixa aberta de uma carrinha a terceira com um senhor que vendia paus de selfie carradores e fiquei em Andega com sete mangas na mão oferecidas por um caminista que foram o meu almoço Apanhei boleia até El Viejo de um velho por quem passara via ele, o seu neto, a jogar futebol dentro do carro estacionado ao lado do campo e dei por mim a entrada de acerradoras numa estrada feita de pequenos paralelos cuidadosamente arranjados separados por uma linha amarela a de do um vendedor deixou-me cinco 5 minutos a pé do Joe's Place. Pelo caminho ia aparecendo algumas casas, passadamente, um ou ao outro ao albergue, e percebi que o meu último pouso na Nicarágua ia ser do estilo do primeiro aquela aldeia que está a ser descoberta todos os dias. De vez em quando, uma senhora a calhar qualquer coisa no alpendre e locais a beber uma cerveja ao fim da tarde. Uma placa para o Captain's Inn, do lado direito, e um bairro com algumas casas. A placa, depois, à minha esquerda, escrita à mão: a castanha em fundo branco. 150 metros. Virei. E quando me virei, vi um portão azul. Do outro lado uma carrinha com um barco amarelo em cima. Joe Stoy, lisse. Segui mais uns metros e entrei por um portão branco. Uma mesa à frente, outra à direita, com duas garrafas de água abandonadas, e duas pessoas nos seus computadores. Depois desta mesa, três câmaras de rede com viajantes a fumar. Entrei para a recepção com o um teto coberto de pranchas de surf, que já tinham vivido tudo, e apresentei-me ao Luís. O João apareceu de moda. Ligeiramente estrábico, tinha uma cabeça grande que me lembrava do meu pai e um rosto semelhante ao, ao do meu tio. Cada canto dos seus olhos mostrava cada década ao sol nos seus incontornáveis dias a atravessar oceanos e o seu bigode caiu um pouco para cada lado dos seus lábios, que preferiam palavras em português com um sotaque tão específico de quem cresceu nos Estados Unidos, criado por pais açorianos. Caminhava como se mancasse sem mancar. Tinha uma barriga ligeiramente proeminente, uma camisa qualquer e todo um ar de, si de quem sabia tudo o que se sabia por ter aprendido por conta própria. Após o cumprimento mútuo, apontou para a recepção para onde nos dirigimos. Aqui apontas o que consomes, tiras uma cerveja e anotas aqui. Disse, depois de abrir um dossiê de ergolas do balcão. Luís, ele não paga o quarto, ouviste? Vou oferecer-te uma, uma cerveja, Pedro. E passou para o lado lá do balcão, inclinando-se a geladeira branca, tirando duas tonhas. Sentamos em dois brancos altos, ali mesmo, na recepção. Então tu és português? Perguntei, depois de um frescante trago. Oh! Respondeu, arqueando as sobrancelhas, depois do seu próprio trago, que levou um terço da cerveja. Eu nasci em São Jorge, nos Açores. Fiquei lá até aos 10 anos. Mas os meus pais queriam outro tipo de vida e foram à procura para a Califórnia. Foram trabalhar para a, para a indústria do leite, respondeu. Eu o via enquanto ao mesmo tempo fazia um filme na minha mente. O meu filme tinha um filtro amarelado e nele via um casal numa ilha que em busca de uma vida melhor embarcaram em direção a uma cidade com mais gente num bairro que em toda a ilha de onde provinha. Alguns no final dos anos 50, com uns loucos, loucos anos 60 pela frente. Nos Açores eu acordava às duas da manhã Trabalhava até o Raiar do dia E depois ia para a escola Depois, já nos Estados Unidos, mais tarde Trabalhei alguns anos na pesca de atum E isso fez-me apaixonar pelo mar Passei muito, muito tempo em barcos Uma vez, íamos... <risos> Uma vez íamos enfiando noutro barco, dizia Tinha um tico que fazia com que, de vez em quando Com a sua mão direita Puxasse a sua cara para baixo Como que para confirmar que ficava no sítio Vi o outro barco passar a um metro do nosso depois o nosso capitão foi dizer que a culpa era do outro. Só que eu tinha visto que era dele. Mas o que é que eu ia fazer? Dizer que era culpa dele? Precisava do trabalho, tinha filhos para alimentar. Sabes, Pedro, e um dia quis fazer as minhas próprias aventuras. Comprei o meu veleiro e dei duas voltas ao mundo. Uma parti para este, outra para o oeste, disse, com a naturalidade de quem, aos 70 anos, já falou disso vezes que cheguem para parecer uma coisa normal. Duas voltas ao mundo? Perguntei, entusiasmado. Agora, no filme que fazia, via o mais magro, tronco nu e um chapéu, óculos sol, sentado na proa, a deixar-se dormir, por vezes. Sim, é fácil, é fácil. Acredita que pedalar até a África Sul é mais difícil, respondeu. Eu tinha ali chegado através de um contacto da minha página no Facebook. E quando o contactei, contei um pouco da minha pessoa e se isto das viagens já entra em tal descrição, a meio de uma em que pedimos guia de alguém é fundamental. Mas seria pedalar até a África Sul mais difícil que dar a volta ao mundo de barco? Ele talvez tenha achado a sua viagem mais fácil do que antecipara. Mas eu também. Viste baleias? Perguntei. Sim, sim, algumas vezes. Uma vez eram umas quatro e iam a nadar debaixo do barco. Pausou. E uma virou-se e eu juro que ela olhou mesmo para mim. Acordámos um olhar. Assustei-me, claro. Pois podiam virar o barco facilmente. Mas correu tudo bem. E tempestades? Oh, tempestades! Tu saíres nas alturas certas, nunca encontras tempestades. E demoras 60 dias. Faz as contas e não tens de preocupar com os outros mares é igual só que uma vez saí da Tasmânia no dia 23 de maio e sabes quem é que sai da Tasmânia desse dia? Ninguém porque é certo para apanhar tempestades falou-me de outra saída, de outro sítio no dia errado mas tomar notas na hora nunca foi o meu estilo de escritor ganha-se precisão mas tempo possa intimidar outra pessoa e à conta disso, perseguiu falando da sua tal saída da qual não me recordo um dia comecei a sentir mal achava que estava a ter um ataque de coração estavas com um ataque de pânico Sim, era isso. Tinha uma de portuguesa nas traseiras e mandei abaixo dois ou três copos. Acalmei. Dessa tempestade, o masto chegou a tocar no mar. 90 graus. E ainda vais fazer mais alguma? Não, vendi o barco. Ia vendê-lo por 25 mil dólares e dava cinco mil a quem me arranjasse o comprador. Acabei por vendê-lo diretamente por 20 mil dólares. Vendi a uma das pessoas mais ricas da Nicarágua. Sei que ele vai recuperar o barco e que depois de eu morrer, o barco vai continuar a navegar por muitos, muitos anos. A conversa fluía livremente, sem eu sentir grande necessidade artificial de preencher o espaço. 35 anos separávamos-nos, mas uníamos uma necessidade descoberta do que há do lado de lá. Isso fazia com que as palavras dançassem sozinhas. Para que não nada as filhas por aí, veio dizer a Leida, a sua esposa nicaraguense, olhando para nós a conversar um pouco desconfortavelmente naqueles bancos altos de bar. Saímos e sentamos em duas cadeiras confortáveis e o Joe explicava-me como tinha vindo parar a Nicarágua quando o chamaram. Olha, Pedro, a Leida está a sentir-se mal. Tenho que ir com ela ao hospital, disse-me quando voltou. Queres falar contigo? Não, não, obrigado. Fica à vontade. Vou encomendar-te jantar. Ó oh, Luís, depois traz um prato de peixe aqui para o Pedro, ok? Não há? Então traz-lhe a galinha ralapenho. Fica à vontade, Pedro. Queres ir buscar amanhã? Ok, então saímos às cinco, disse. E foi embora. Ó oh, Pedro! <risos> Ouvi, no meio de um sonho qualquer. Estava numa camarada no terceiro ou quarto andar do Joe's Place. Ó oh, Pedro! Ouvi de novo. Era na vida real. Parecia que sim. Abri um olho e voltei a ouvir. Ó oh, Pedro! vindo de lá de baixo. Levantei-me de uma vez, vesti-me num instante e de desci. encontrando o sentado à mesa no com um prato de fruta diversa à sua frente e uma caneca com café. — Queres ficar almoço? — Oh! Atirou lá para dentro, antes que eu pudesse responder com clareza. Pois não sabia se queria gastar dinheiro com uma refeição da qual tantas vezes perscinde. — Trazem um prato de fruta e um café para o Pedro! Estava a contar-me sobre o estado da Aleida quando apareceu o Patrick e a Chalkbait, o Yorkshire Terrier. Ambos se juntariam a nós para a pescaria. O Patrick era um norte-americano de Seattle que vivia no Panamá e estava ali porque a cada seis meses tinha que passar um fora do país. Tinha uma barba de quatro dias que dava a entender que se podia raspar um limão ali, um lenço preto na cabeça com algumas caveiras de pirata, uma shirt cinzenta e calções Era um pouco mais alto que eu, tinha uma barriga que ninguém quer vir a ter e aquele ar geral de quem podia pôr-nos a dormir com um soco. Aqui aos meses houve uns quatro israelitas que se meteram com os locais, disse-me Joe. Dava para perceber que ia ser abenatório do Patrick, pois eles tinham um certo ar orgulhoso. Eles diziam que era por causa de uma onda que lhes roubaram quando estavam a surfar, mas eu acho que era porque um dos locais estava interessado numa Argentina que andava aí com um dos que Aquilo ia dar porrada. Apareceram aqui e os gajos enrolaram-se todos lá fora. Começou a aparecer pessoal com gafas partidas na mão e tudo. Até que o Patrick se meteu no meio e os parou. Se não fosse ele, aquilo se sido feio. Pois foi, te dar uns bananas num que não desistia. Disse o Patrick. Nunca tinha visto uma carrinha como aquela de Joe e o facto ainda circular parecia milagroso, tal era a decadência. Não tinha a porta de condutor e a de passageiro e presa por aranos. O depósito de gasolina era externo e ele teve-se separar para dentro do mesmo para criar pressão. As rodas de trás tinham tanta ferrugem que lembravam aqueles barcos de ferro que alguém descobre no fundo do mar. Eu podia comprar uma carrinha melhor, mas depois ia metê-la na água para tirar o barco e estragava-se logo. Encontramos o Patrick e a Sharkbait na praia, um curto areal num, num braço de mar que servia só mesmo como doca. Dei um orgulho, mas havia sítios melhores por ali. O Joe saiu para, rodando a manivela, fazer o barco descer e, e passar a fazer companhia a outros seis que por aí se banhavam. Alguns nicas trabalhavam em dois deles, preparando-se para mais uma aventura pescatória. Outros arranjavam redes de pesca. Do outro lado do braço de mar havia um vulcão, um de 19 da Nicarágua. Saímos da baía com calma, entramos no mar, passámos a zona de rebentação e fomos andando. Andámos cerca de uma hora sempre para sul. O Joe com o seu chapéu branco com um pano para proteger o pescoço a conduzir-nos. À sua frente, eu e o Patrick, um de cada lado com uma cana, de mão, uma cana na mão e o norte-americano com uma cerveja na outra, que trouxeram num saco de plástico. Conversávamos sobre relações quando o Patrick falou do seu recente divórcio e da sua esposa de 40 anos, 16 anos mais nova. Ficou com metade das nossas armas, disse, como se estivesse a falar de uma coleção de CDs. Porque estava o no nome dela. Mas ficou com metade e isso foi uma fortuna. Tinhas muitas? Perguntei. Ele assinou. Porquê? Ah, na espera do colapso da sociedade, respondeu. Quando a sociedade colapsar, comida, erva, água e armas vão ser o ouro dessa altura. Quem tiver desses produtos para vender vai estar bem. E além disso tem material e ferramentas para fazer balas. Só que com a venda da bala, bala chafava-me. Achas que a sociedade vai colapsar? Vamos ver, vamos ver, respondeu de forma enigmática. Estranhei a atitude e mais tarde pensei no egoísmo de tal ideia. Vender munições para as pessoas matarem umas às outras para que nós fiquemos bem. Se eu fosse preconceituoso, diria-me que era mesmo a americana. Dei por mim a questionar-me se seria essa a verdadeira natureza de Patrick e se seria preciso um cataclismo para alguém revelar a sua verdadeira natureza. Chegando rapidamente à conclusão que não apesar de ficar sem saber realmente o que isso significa. A real natureza das pessoas não pode estar dependente de acontecer um cataclismo ou de ganharmos o euro milhões. Se tiver, quer dizer que é suscetível a eventos externos e isso dá para desconstruir infinitamente para lá do ponto em que uma circunstância é o vento bater-nos do lado direito da face e outra é bater do lado esquerdo. Se assim for, temos uma real natureza diferente a cada momento e isso, em última análise, significa que não temos nenhuma. Observava a costa deserta quando o Joe sugeriu irmos pelo braço do mar adentro por, por não estar a sair nada. Passamos o espaço onde o meu anfitrião iria construir um bar em uns meses e fomos andando, passando pelos mangos e pelo viveiro de Lucianos do Golfo. Andamos por mais de uma hora e saímos igualmente mãos a banar, para desgosto do Joe, que me falava de uma pescaria desde o primeiro momento em que começáramos a comunicar. Mas eu estava ali, e isso bastava-me. Estava num barco na costa nicaraguense, com os pés de fora a tocar na água praticamente com uma lata de cerveja cheia de mar a escorrer-me pela cara a cada cinco minutos e todas aquelas visões nunca tocadas pelos meus olhos até então. Mas apreciava apesar do Joe. Sentia que se preocupava comigo e isso internecia-me. Quando voltámos à praia, e a carrinha não pegava novamente, pedi-me desculpa uma data de vezes, com se si ele, a pessoa que me oferecia guarida, e me ofereceram um passeio no mar, me devesse alguma coisa. Não tens nada a pedir desculpa, Joe, respondi, enquanto via com ele e o Patrick uma cerveja que ele pedir ao Luís para trazer juntamente com uma ferramenta que lhe faltava para reanimar a Caim. — Mas primeiro, as cervejas! — disse ele, limpando o suor da testa, sentado numa cadeira debaixo de um jango. Ao fim da tarde, fui à praia que merecia esse nome. Meti-me pela estrada principal, virei à esquerda e segui um caminho até o areal completamente deserto. O céu maquilhara-se impecavelmente para me receber, com tons de laranja feitos de algodão. Se olhasse para trás, via a escuridão anunciada. Olhando para a frente, via um último fogo do que fora. dei um mergulho e, quando regressava, sem surpresa, perdi-me. Fui dar uma cerca que avancei, invadindo a propriedade de alguém que lavava os últimos pratos do dia. Saí em despeito e fui passando pela serenidade daquele bairro, já escuro, rompida pelo camaleante bêbado que dizia, literalmente, ser o maior e que podia matar alguém e não se importava nada. Passei pelas suas costas sem se aperceber e fui dar à estrada, encontrando logo uma casa onde, no pátio, uma senhora cozinhava. — Estás a cozinhar para vender? — Perguntei. Uh, — Sim — respondeu, como se na verdade não estivesse, mas passasse a estar. Jantei, então, naquela casa, que, descobriria no dia seguinte, pertencia ao Joe. Comprei a propriedade, comprei os materiais e eles construíram a casa, disse-me. E pagam-te renda? Não, não, não conseguem. Assim, tenho uma casa, senão não podiam. E, com afirmações destas, largava sem -se nenhuma soberba, como se estivesse só a falar de parar o carro para, para alguém atravessar a estrada, e a conhecendo a sua pessoa. De volta ao Joe's Place, encontrei o Patrick à mesa, a falar com dois viajantes. E noutra mesa, dois espanhóis que não viviam lá, mas tinham no Joe's Place o restaurante em O Patrick, também tendo um barco, falava dos websites onde as pessoas podiam anunciar as suas viagens, podendo outros voluntariar-se para fazer parte das mesmas. Geralmente escolhia umas vacas jovens para fazerem as viagens comigo, dizia a sorrir. E quando ia a tua esposa também? Alguém perguntou. -me. Ah, escolhi na mesma um par de vacas. Senti nojo daquela conversa, algo que não me acontece com facilidade. Não chego a compreender se é por desprezo pelas mulheres, por determinadas mulheres ou se uma necessidade, geralmente infrutífera, de impressionar o interlocutor. E mais uma vez fiquei a questionar-me se deveria ter dito alguma coisa. Há não pouca procura de meu lugar em situações destas. A conversa não era comigo, é certo. Mas se ele fosse manifestamente racista, estou certo que diria algo. Assim sendo, porque haver uma hierarquia de discriminação? Não em conversas de quem sou eu para... Porque sei quem sou. Sou alguém. Isso já é um começo. Aí se acaba por se juntar, ser alguém que, apesar de ser aberto para ser contrariado ou para ver a evidência que aponta para estar errado, sabe que estará certo em certos temas como este. Quem pensa no quem sabe eu para, deve pensar no que faria se visse um marido a espancar a sua esposa à sua frente. Se esta pessoa fizesse alguma coisa, saberia então que a questão não está em fazer, mas onde está o nosso próprio limiar a partir do qual o fazemos. Também não alinha em conversas de não estou para me chatear, por achar que é a linha de pensamento que alimenta esta férzia da conversa. Às vezes há que nos chatearmos. O mesmo exemplo do marido bater na mulher e do limiar a partir do qual agimos aplica-se igualmente. Dias mais tarde, depois de ter deixado a cerradouras, enviou-me uma mensagem a dizer que tinha sido um prazer conhecer-me. Eu respondi dizendo que para mim também, menos quando o ouvia a falar de mulheres, pois dava-me um pouco a volta ao estômago. Até aí fiquei a pensar se não deveria estar a ser aquele covarde que não diz nada no momento e depois, mais tarde, manda um comentário por trás daquele tranquilo e crédito computador. Às vezes sinto que uma mente pensante consegue sempre derrotar-se a si própria. De qualquer maneira, ele não reagiu muito bem e disse que deveria ter percebido que eu era um, ou uma, não sei como se aplica, vagina, por causa do meu estilo de cabelo. Hoje eu precisava de ir a Chinandega comprar uma bomba para a carrinha. ofereci me para acompanhar -me. E assim, me lá acordei mais uma vez com aqueles queridos. Oh Pedro! De lado de baixo, com aquele sotaque único. Pelo caminho, me contando histórias da sua vida. Algumas que melhorariam este livro, mas piorariam a minha dignidade enquanto confidente. Regressamos sem sucesso enquanto me explicava como poderia fazer determinada peça em cobre para que servia, esforçando-me sem sucesso para o perceber. À tarde atacámos o mar novamente, desta feita com o Chris e o Andrew, dois ingleses da cornoalha que andavam em viagem há cinco meses e agora iam ficar ali com o Joe quatro semanas. E o que é que vão fazer? Perguntei. Surfar? Só? Sim, responderam contentes. Para mais um desgosto do Joe, navegámos duas horas e nenhum peixinho mordeu. A grande diferença de termos ido tarde foi que o céu acabou por nos presentear a dobrar com o pôr de sol de um lado e o nascer da lua do outro. O primeiro afundava-se no mar e a segunda erguia-se ao lado de um vulcão como que um perfeitamente redondo e belo piroclasto que se cansara da gravidade e decidira levitar para sempre só para que eu e os meus três marinheiros a pudéssemos admirar, enquanto outros pescadores nos rendiam nas suas canoas de madeira. Nessa noite fiz por jantar no Joe's Place e por beber cervejas à vontade. Ele estava a ser tão generoso para comigo e isso fez-me querer dar-lhe algum lucro. Comi assim um farto prato de espetada e em cavaqueira com o Andrew e o Chris sobre fantasmas, drogas e futebol bebi oito cervejas completamente ignorantes do meu ato contraproducente uma vez que, no dia seguinte, quando tentava zerar a minha conta com o Joe ele foi lo por mim. Não, não, eu disse-lhe para pôr a tua conta a zero disse por cima de uma ombro enquanto abria o dossiê. Deixei o Joe com um forte abraço num cruzamento até onde deu boleia. Esperava umas honduras. O grande país fantasma desta viagem, seguido de perto por El Salvador. Saltei para a traseira de um caminhão, depois uma carrinha mais dois caminhões, e as Honduras cada vez mais perto. As Honduras. Seria assaltado? Quantas vezes? Morreria? Quantas vezes? As histórias que me contavam rebombavam-me no tempo e na mente. Será que conseguiria chegar com luz até com a Será que me deixariam entrar no país? Será que iam pedir-me um multinho de vacinas? pedir me um dinheiro? Com este nervoso miudinho a fazer-me festas, fui-me levando até que cheguei à fronteira. Saí da Nicarágua sem problemas e depois responderam responder um por parte de um oficial do turismo, com alguma vergonha, por ter gasto um pouco de dinheiro no país, atravessei a terra de ninguém. Pediram o dinheiro que era suposto pedirem, mas não pediram um boletim de vacinas. Estava dentro. lá Honduras. Vários caminhões ia saindo lentamente e cada condutor ia vendo um sul-europeu com uma mochila grande atrás e o mais pequena à frente e um hambúrguer na mão a assinar com o outro. Sem sucesso, Saí da zona fortaleza, caminhei 10 minutos e sentei-me na mochila ao samba de um caminhão estacionado na beira da estrada. Levantava-me de vez em quando, sempre que via passar alguém, mas estes seguiam como se eu fosse invisível e sentava-me novo, olhar para o senhor do outro lado da rua que olhava para mim. Até que passou o Nico e a Ana e o filho sem nome que saltou para o colo da mãe no banco à frente, quando entrei para o banco de trás. Sou Salvador e a Ana de Nicarágua. Conhecemos porque eu trabalhava com a irmã dela. Um dia a Ana veio visitar a irmã Salvador e, olha, fomos-nos conhecendo. Casamos há quatro anos e vivemos em Salvador, mas lá não há vida. É muito perigoso. Queremos mudar-nos para Nicarágua. Por isso vamos lá. Estamos à procura de casa, dizia-me. Estrada fora, conversávamos sobre as minhas viagens quando a Ana me perguntou se já é tinha visitado a Terra Santa. Terra Santa? Perguntei, falhando uma perspicácia. Israel, esclareceu o Nico, oferecendo-me o um primeiro de mil indícios acerca do nível superior de religiosidade que encontraria nas Honduras. Abundariam carros com terços, pulseiras com os mesmos motivos, montanhas com pinturas ou frases religiosas passivas serem lidas de espaço, o cântico vindo de uma qualquer casa estilo igreja improvisada ou caminhões e carros com mensagens como só Deus é poderoso ou só Deus é fiel, a última parecendo mais uma confissão do que um tributo religioso. Não tens medo de andar à boleia? Perguntou-me Ana. O Nico uma vez teve grandes problemas para dar boleia. Não, não, não foi isso, mas sim, fui preso. Hã? Conta-me lá isso, conta-me lá, pedi entusiasmado. Foi há dois anos, ia de carro até a Costa Rica Pelo caminho conheci o Panamá e o supermercado Demos bem e com a conversa percebemos que íamos na mesma direção Ele para o Panamá, eu para a Costa Rica E ele perguntou se eu mim importava que se nos esqueci... Olha, que se juntos a Uma maneira era é simpática, dizia que não conhecia o caminho e eu acedi Lá fomos então, um carro atrás do outro Houve um dia em que dei uma pancada no passeio e estraguei a gente Ele ofereceu-se logo para ajudar Tirámos a roda do carro e levou ao mecânico Pensei logo que estava a confiar muito E se eles aparecesse com a roda? Mas não, regressou Um tipo de confiança, percebes? Perguntou retoricamente, enquanto num segundo me atravessava a estranha sensação de como será viver num país que nos faz considerar que alguém com quem estamos a viajar nos possa roubar a roda de um carro. A partir daí, qualquer dúvida que eu tivesse dissipou-se. Fomos seguindo caminho, entramos no Nicarágua, levei a à casa dos pais da Ana, comeu connosco, passou lá a noite, tudo tranquilo. Só que quando estavam a sair para a Costa Rica, ainda do lado da Nicarágua, a polícia descobriu-lhe um buraco na parte de baixo do banco. — E quê? — perguntei inocentemente. — Esses buracos são usados para transportar droga? — Ah mas tinha droga. Não, mas levantou logo suspeitas. O rapaz nem sabia onde sabia de meter. Tinha acabado de comprar o carro e eu via na cara dele que ele não sabia que aquele que existia. Pois, eu via isto tudo e quando a polícia nos perguntou se íamos juntos, eu disse que sim. E o que, é que aconteceu? Foram fazer outra revista ao carro, desta vez mais a fundo e descobriram uma arma que eu levava. Pasmei-me. Esse rapaz de 37 anos, gordinho, risco ao lado, que se queixava do crime no país com uma esposa que falava da Terra Santa, andava a passar fronteiras com uma pistola. Eu sei que estas realidades não são muito exclusivas, mas surpreendeu-me. Eis, a sério, e depois? Olha, e depois fui preso. Por Deus que foi do lado da Nicarágua e a família Ana pôde ajudar-me, levando comida, senão estava tramado. Passei lá sete dias ao lado de pessoas algemadas, nas mãos e nos pés, de cócoras, 24 horas por dia. A polícia tratou-me bem, deixavam-me tomar banho, e os outros não. Interrompi. Claro que não, nunca. E deixavam-me deixavam ver televisão com eles. Mas foi duro, claro. No final, ficaram com a pistola. Claro. E tive que pagar 500 dólares de multa. Depois, mais tarde, quando vim para casa, como se lembravam de mim, deixaram passar sem sequer olhar duas vezes para o meu carro. Agora sim, podia levar um arsenal inteiro. Deixaram-me no cruzamento para El Salvador, onde eu próprio passaria, dias mais tarde. Estava calor e era como se tudo fosse muito pés, como se o sol tivesse arrancado as cores mais vivas do que me rodeava. Algumas lojas de madeira convidavam para a sombra, mas não aceitei. E acabei, dez minutos envolvidos, por entrar naquela carrinha de dois vendedores de artigos de farmácia. Em que foi me no banco de trás desta carrinha, que parecia ter sido esquecida num campo de tiro, e fomos até Pespir, onde pararam para uma venda numa farmácia. E daí para outra rua mais movimentada. Esperávamos na carrinha e eu olhando para o relógio, que me avisando que o tempo urgia Não podia chegar até o para de noite. Saí do carro e sentei-me num pequeno muro, reparando nos senhores mais velhos com o chapéu de cowboy que abondavam. E dizia que, apesar deste novo detalhe, Toda a gente era como toda a gente, outro país qualquer. É certo que estava numa vila, mas não parecia haver nenhum bicho-papão. Vi-os sair da farmácia e quase começava a respirar de alívio e quando os vi andar mais os médicos, entrar num restaurante estilo McDonald's. Voltaram, entregaram-me um saco-papel, de dizendo para lá tripita, e seguimos, finalmente. Afinal, iria chegar com tempo de sobra. Se a estrada na montanha não estivesse em construção, perdendo-nos ali mais de uma hora. Assim ia vendo o tempo a passar, enquanto havia o mais velho falar com o mais novo, como se houvesse uma missa. — Ouviste o que o bispo disse? — Muito bonito, muito lindo. — Ouviste? — Perguntava ele. — Eu batalhava com algum senhor, mas for sempre acompanhar. Era sobre barrigas de aluguer. — Disse que ter filhos não é um direito, mas um dom de Deus. Apesar de não ser nada particularmente novo, sempre vejo estas declarações como o epítome da insensibilidade e egoísmo pela parte dos religiosos. Uma pessoa não pode ter filhos... Eles querem evitar que possam usar uma barriga de aluguer não porque temem da, da saúde mental da mãe biológica ou por eventuais problemas que possam adivir uma mudança de ideias, mas porque se Deus privou alguém do direito de procriar, a humanidade não o pode contornar. Veja alguma paridade entre este tipo de reação e as pessoas que deixam de acreditar em Deus porque algo de mau lhes aconteceu. Acontece algo mau a alguém que não merece a toda a hora. Mas é quando toca a essas pessoas que percebem que algo na sua fé não faz sentido. Estás a ver aquela ponto? Sobes ali pelo Montecito até o topo e aí apanhas o autocarro para Carriçal. disse o mais novo quando chegou a altura de nos separarmos. Olhei para a ponta de 200 metros de distância e via como se tivesse do outro lado do mundo. Que estupidez não consegui descolar-me daquele preconceito que me tinham inculcado. À minha volta as pessoas pareciam normais, aquela estrada parecia normal. Seria eu ou normal? Como sair desse estado de espírito? Não era exatamente medo, não sentia o peitar de ar, mas um estado de alerta máximo. Subi o pequeno monte e estava onde tinham indicado. O sol já tinha partido e deixava aquele rastro de luz que ainda me dava três quartos de hora. Uh, desculpa, é aqui que apanho o autocarro para Carriçal. Perguntei, um senhor afiado, como se tivesse acabado de sair de casa. Sim, sim, é aqui. Ainda demora. À noite é perigoso. Não, não, não demora, respondeu. E sim, é perigoso, pois a sete não pode andar, concluiu. Pouco antes de aparecer uma carrinha com um homem de farto bigode pendurado, metade do corpo de fora, a tirar todo o tipo de nomes de zonas de que nunca tinha ouvido falar. Carriçal? Perguntei. Sim, entra, devolveu Mal me sentei, um jovem de 20 anos advertiu-me que até Carriçal ainda tinha mudado de autocarro. Eu estava sentado, ele ao meu lado, de pé, e mexia um telemóvel com os dedos cheios de tinta de três ou quatro cores. Ao seu lado, um homem mais velho apresentava o mesmo padrão. Nós também vamos para lá. Vamos contigo, não te preocupes, disseram-me, quando lhes perguntei se era perigoso. Parece-me que a ideia em situações destas é não termos medo de parecermos crianças que precisam ser levadas pela mão. Deixar o orgulho de lado e, na dúvida, jogar pelo seguro. Em livros ficam bem histórias de saltos, raptos, adrenalinas a bombar... Mas não fica bem de abraçarmos conscientemente o perigo como se fosse um velho amigo, que tanto nos diz que nos ama para sempre ou se emborracha e nos cospe na cara. É o amigo que, na pior das hipóteses, nos pode levar para um caminho mais negro do que aquele que gostaríamos de percorrer. Quando me lança em viagens destas, sei que ele anda por aí. Não anuncia a minha presença, mas tampouco é de segredo. Sei que ele vai saber que ando por aí e vai tentar encontrar-me. Escondo-me atrás da imagem do miúdo de 20 anos com os dedos de saídos de tinta. Quando saímos do autocarro, vi Tegu Cigalpa. Via como se cada casa fosse um dado e uma gigante mão cheia deles estivesse tivesse lançado sobre um Val castanho a perder de vista. Mirava numa estrada que era como uma rua no seu rosto. As pintas dos dados começariam a brilhar daí a nada e a mesma piroclástica lua do dia anterior ia subindo no horizonte, o seu tamanho exagerado face à comparação com os milhares de casas de um andar cheias de pessoas que iam viver toda uma vida sem me ver ou sem serem vistas por mim. Tudo o que quiser era chegar com luz e a falhar mas tinha dois anjos amigos que iam levar-me pela mão. Esperaram comigo para um autocarro que não veio e entraram comigo num táxi coletivo que desceu a encosta. Pelo caminho ligaram ao Arthur, o costa que me esperava. Encontrei momentos mais tarde em cima do viaduto que me indicara. Vi-o aparecer de cabelo encaracolado pelos ombros de uma boina. Os pintores passaram-lhe esta um a luz e foram embora, desaparecendo da multidão que se apressava para casa. Deixámos a estrada principal e depois passámos do campo de futebol de 5, entramos por um portão. Há umas semanas estavam ali a jogar um jogo de futebol e apareceu alguém a perguntar pelo Manel. Apontaram-lhe o um Manel, o gajo foi lá e matou-o ali. Passámos o portão e apercebi-me que não tivera cuidado em trancá-lo. A questão é que, apesar deste crime todo, disse ele, raramente afeta um turista ou alguém que nunca chateou ninguém. São coisas entre os maras. Os maras eram a razão pela qual eu entrara neste país com um especial receio. A razão pela qual, quando dava um boleia e eu dizia que ia para as Honduras e ao Salvador, as pessoas me divertiam incessantemente. Estão divididos em dois grupos, a Mara Salvatrucha, ou MS-13, e os Barrio 18, ou M18, e são dois dos gangues mais perigosos do mundo. Estão presentes em alguns estados dos Estados Unidos, no México, Guatemala, e principalmente em El Salvador e Honduras, sendo responsáveis pela presença destes últimos dois países nos primeiros dois lugares de mortes por assassinatos entre todas as nações. Para se poder ter uma noção, El Salvador registrou quase 83 mortes por 100 mil habitantes 5.527 assassinatos em valor absoluto, em 2016. E as Honduras registaram 57 por 100 mil. 5.150 em valor absoluto, ao passo que Portugal registrou 0,64 mortes por 100 mil habitantes. Talvez fazendo as contas, a boca se abra mais em espante, concluindo que El Salvador, em El Salvador mata-se 130 vezes mais per capita do que no país de brancos costumes. Tanto a M18 como a S13 vem de Los Angeles, a primeira cena mais antiga. A M18 vem de uma derivação de outro gangue, o Clanton-14. Com o objetivo de poderem assimilar também novos imigrantes de diferentes etnias, quiseram criar a secção Clanton-18th Street, Clanton-Rua 18, o nome da rua de onde supostamente provém. Quando a proposta foi rejeitada, surgiu o 18th Street, a Rua 18, 18th Street Gang, passando desde logo a rivalizar com a sua casa-mãe levaram a cabo a sua ideia de multiculturalidade e tornaram-se um dos primeiros gangues de Los Angeles com tal característica. Assim, apesar de ter começado com um gangue com mexicanos de segunda geração, esta plurietnicidade levou ao recrutamento de salvadorães, guatemaltecos e hondurães, o que fez com que, com as deportações decorrentes de criminalidade, o gangue fosse exportado para estes países centro-americanos, onde rebentou. A MS 13 começou por ser um grupo de jovens delinquentes de salvadorães, forçados a fugir de El Salvador devido à guerra civil que assolou o seu país nos anos 80 que se juntavam para beber, fumar erva e ouvir heavy metal. Contudo, face à discriminação e violência por parte de gangues de outras minorias já estabelecidas, começaram a transmutar-se num gangue, em parte com o objetivo de proteger os imigrantes salvadorenses, em parte com objetivos financeiros. Prévia à deportação de milhares de elementos dos gangues, um fator importante para o seu desenvolvimento foi o um encarceramento massivo, começado lentamente nos anos 70 e altamente publicitado durante os Jogos Olímpicos de Los Angeles de 1984, com o intuito de Ronald Reagan de limpar as ruas sujeitas à opinião internacional. Entre os vários esforços por parte das autoridades, ressalva-se a Operação Hammer, em 1988, resposta a um tiroteio que matou várias pessoas numa festa de aniversário e que resultou na detenção de 1500 pessoas no fim de semana. A facilidade para se prender elementos de gangues aumentou quando, no mesmo ano, a mera pertença passou a ser criminalizada, lei imolada em 2003 por El Salvador, em 2005 pelas Honduras e pela Guatemala em 2018. Passaram então os mareros a ser tratados como terroristas. Se a parte de mim querem surgir-se contra a criminalização pela mera pretensão grupo, talvez seja importante ver os maras como o Al-Qaeda, por exemplo. E se esta comparação for exagerada, note-se que o número de assassinatos descritos acima rivalizam com os números observados durante a Guerra Civil de El Salvador. Note-se também que as próprias regras dos maras implicam violência, sendo, geralmente, um novo membro espancado por 18 segundos pelos seus futuros compinchas, no caso da M18, e também esperado desse novo membro um batismo de violência podendo ser um assassinato de um membro de um gangue rival, um roubo, entre outros. Assim, prender alguém pela mera pertença não me parece injusto, exceção para os casos em que alguém possa já não estar ativo e genuinamente arrependido. Contudo, estranhamente, o um encarceramento teve um efeito perverso, sendo que foi na prisão que, convivendo com a máfia mexicana, aprenderam a funcionar de uma maneira eficiente, aprendendo códigos, regras e estruturas. Foi também na prisão que gangues juvenis e formais consolidaram numa federação, usando o nome... Mara Salvatrucha, e acrescentando o número 13 em respeito à máfia mexicana, sendo o M a 13 letra do alfabeto. Deixaram, então, de ser pequenos gangues de jovens centro-americanos que se protegiam mutuamente de outros gangues mais organizados, como os Bloods ou os Crips. Um estudo de Benjamin Lessing concluiu que o encarceramento teve um papel fundamental em tornar os gangues mais poderosos, tendo normalmente, o cabecilha a deitar ordens para fora. Sabendo quem está no exterior que, mais cedo ou mais tarde, irá parar a prisão, acarreta as diretivas. Se em Portugal as prisões têm mais pessoas do que é suposto, nestes países, muitas vezes, o número de presos chega quase ao triplo do que é suposto. Na prisão, quanto mais violento for a passada uma pessoa, mais facilidades terá, como uma cama de graça, um desconto na compra da mesma ou outros tratamentos especiais. Dantes, os membros dos gangues eram facilmente identificáveis por tatuagens, muitas delas na cara, com o número 18 ou com o MS-13. Mas, nos últimos anos, deixaram de facilitar o trabalho à polícia. Estranhamente, ou não tanto, sendo que continuamos a falar da América Central, Há um certo grau de religiosidade entre os seus membros e muitas vezes a religião acaba por ser o único caminho que pode levar alguém a sair. Impressionou-me o relato de humor era dizer que os civis são filhos de Deus e que eles são filhos do diabo. A hierarquia das necessidades de Maslow é uma teoria de 1943 de Abraham Maslow que contempla as nossas necessidades organizadas numa pirâmide, as mais básicas na sua base. Apesar de ser uma teoria que reúne bastante criticismo dentro da comunidade científica, tem algum fundamento de fácil entendimento para quem não é académico e chegou a ser tocado ao de leve quando eu próprio era estudante de psicologia. A primeira camada é a das necessidades fisiológicas, como comida, água, abrigo, sono ou sexo. Tendo satisfeito -se estas, entra a necessidade de satisfazer as necessidades de segurança, seja segurança pessoal, financeira, emocional ou de saúde. A terceira camada corresponde à afiliação, à necessidade de nos relacionarmos com outras pessoas, de sentirmos que pertencemos a alguma coisa, a algum sistema. Se pensarmos em crianças tão jovens quanto 13 ou 12 anos com pais na prisão, mortos ou imigrados, deixando os seus filhos ao encargo uns dos outros ou de familiares que ou não se importam ou não têm mãos a medir, podemos perceber o que leva alguém a ser agarrado pelas tatuadas garras dos pandilheiros. Quem pensa que isso nunca aconteceria consigo, ou não percebe nada da vida, ou percebe tudo. Esses putos são capturados, inicialmente em tarefas simples, como estar em estado de alerta nas ruas relativamente a membros dos grupos rivais ou polícia, e vão subindo conforme provam a sua lealdade, passando para as restantes atividades como assaltos, tráfico humano, de droga, prostitutismo, incluindo com menores, e a sua principal atividade, extorsão. No outro dia, dirmi a o Artur dias depois, mataram-no muito de longe daqui uma família toda, seis ou sete pessoas. Porquê? Perguntei. Não quiseram pagar o imposto de guerra. que é o imposto de guerra? As pessoas têm negócios tipo lojinhas, táxis, autocarros e têm que pagar as maras. Eles tanto dizem que é o imposto de guerra, por estarem sempre a guerra com o grande rival, como que é para proteção. E de certa forma é como se fosse proteção. Deles mesmos. Mais tarde eu viria a descobrir que as Honduras tinham uma estranha lei de não permitir passageiros em motas para impedir os drive-by. Um drive-by é quando passa uma moto com um passageiro metralhador em riste, matando quantos puder. Uma bala para os outros e um dia uma para eles, sendo que poucos esperam passar os 30 anos de idade. Ninguém sabe ao certo onde vem o nome Mara e porque é que os dois gangues se odeiam. Há quem diga que o nome vem de Lamara, uma rua em São Salvador, ou que vem de Marabunta, um tipo de formiga carnívora que destrói tudo no seu caminho. Na minha pesquisa descobri por acaso o nome de um demónio budista. Este, Mara, é o demónio que tentou assediar o príncipe Siddhartha, Buda, com imagens de belas mulheres. E questiono se se não terá feito o mesmo com algum membro de qualquer um destes gangues, Sendo que a única teoria para a destruição de relações, até então amigáveis, é uma desavença em 89 por causa de uma rapariga que resultou na morte de um MS-13. Não sei se é esta a real razão. Parece-me apenas que o ódio é gratuito. Com ódio, a gerar ódio. Um mata o outro, o outro vinga-se, o outro vinga-se vingança. E décadas depois, aqui estamos. Uma data de tiros, hipocrisias, a falar de Deus, pessoas perdidas e ridículas, sem rumo, nem esperança, em nada, senão na aprovação do elemento qualquer, que igualmente não sabe quem é nem onde está.